0: Всем привет, с вами подкаст «Скалас», 74-й выпуск. Сегодня у нас 1 декабря 2019 года. И с вами Евгений из Екатеринбурга.
1: Андрей из Филадельфии.
2: Вадим из Казани.
0: И с нами, конечно же, еще гость. Гость, представьте, пожалуйста.
2: Андрей из Москвы.
0: Ну, прежде чем опрашивать гостя, надо, конечно же, начинать, э, начать с зачитывания списка наших патронов. Кто готов это сделать? Он есть в карточке, в трио.
1: Криша, Ну, я могу прочитать, да. Ага, хорошо. Ну, ладно, спасибо нашим патронам Александру Федорову, Александру Семенову, Александру Шарихину, Артему Соколову, Enterprise Java Примату, Haskell Кари, Майку Тученкову, Михаилу Турновскому, Павелу Дмитрюку, Sleeping Cat, Виктору Тараненко... Лол Догу, который до этого имел лучший никнейм, чем сейчас. Лол Кэту, Этис Атис и Юрию Бадальянсу. Спасибо вам большое.
0: Отлично. И э, дальше я предлагаю пообсуждать прошедшую недавно отличную конференцию ScalaCon в Москве, э, на которой, значит, была целая высадка из Калаза. Был я, был Вадим, который, по сути, и организовал эту конференцию. А, был Фомкин, и была Оля, а, вот единственное, Алексей. Еще Гришин. был кривда,
1: еще же Кривда
0: был. А, точно так кривда же был. Он там был, но он, он, он не с самого начала был, поэтому вот я так и говорился. Вот. Там Ам... еще много
3: кто был, кого можно было упоминать. И Олег там был, и Улкат там был.
1: Ну да, все, все хорошие там были. Um, Вроде даже ходят слухи, что это в конце концов спалил кто-то на фотках.
2: Um, mm. Да, такие. <laughs> это верные слухи.
0: Mm, ну, а, давай...
2: Потому что там были ребята из Довзена еще, это Офискон и Валерий. И Валерий э, фотографировал.
0: Вот. А, и да, и его скрытности помешало то, что... Фотографии выкладывались почти в реал-тайме, то есть у него уже не было, как на f окна, чтобы, типа, пожаловаться организаторам и вырезаться из фотографии.
1: Ладно, давайте по порядку тогда про конфу рассказывайте.
0: Um, ну, давайте дадим слово Вадиму, потому что, ну, как бы он там главный. А, а что
2: ты что рассказываешь? Все прошло хорошо, лучше, чем я ожидал, потому что я всегда пессимист доклады годные, там, исключая небольших заминок. И я заметил, что люди, уж, ну, очень много людей начало к концу уходить. Кто-то не захотел слушать последний доклад, кто-то не захотел оставаться на автопате. И я хочу сказать, что эти люди пропустили, не знаю, наверное, самую важную вещь за всю конференцию, которая была. Это PowerPoint-караоке, где слайды приготовил Рома Гребенникова э, про Zio. Это, наверное, была лучшая часть. Так что в следующий раз, люди, ждите ну до конца программу. Не уходите ра раньше, чем положено.
3: Интересно, можно ли сказать, что у Рома Гребенникова была самая лучшая презентация?
2: А, так и есть. Ну, у него и свой доклад тоже офигенный. Я, конечно, ну в реале не Согласен, вот тоже. согласен. У меня пока ставки, что он по рейтингам побьет всех.
0: А, ну, у всех иностранных гостей тоже были отличные доклады. Они, как бы, наверное, не были такими какими-то шокирующими, но были просто отличные. Было приятно послушать. Да.
1: А какие доклады запомнились? Ну, то есть, про что?
0: Ну... Там Джон
1: рассказывал про
0: историю различных масел эликсиров. Это было интересно. И у него на слайде там Королев был. Это тоже весьма занятно.
2: Да, еще и скрин с повушенным у него был. Но вот. на самом деле стоит отметить, не знаю, а Джона как-то, в принципе, ждали большего. Но, не знаю, возможно, он просто потому что был по него ему было сложно подготовиться. Там ни у кого это задница не сгорела, э, не пошли срачи в Твиттере. То есть такой нормальный доклад, без, без пожаров. Подожди, ну, через две недели будет.
0: Где? На какой конфе? Ну, в
3: Functional Sky в Лондоне, который, собственно, Джон организовал, когда его диплоформили с Scal
0: Exchange. Уже ныне почти Да нет, там, скорее всего, будет все спокойно. А еще у Оли был нетехнический доклад, и он был такой довольно шуточный, особенно в конце, и вот Олег очень там выкрикивал разные шутки, и из-за из из этого стало вдвойне смешнее. Хотя доклад как бы с таким позитивным, серьезным мессенджером про то, что надо вопросы задавать, когда надо.
2: Ну вот и еще из самых важных, наверное, вещей, что я заметил. Там, когда начался обед, я заметил, что Виталий Брагилевский его полностью игнорирует. Это было очень странно. В
0: смысле, он голодным остался?
2: Нет, он просто не хотел есть. За мной ты так не
3: следил. Я ведь тоже, когда начался обед, ничего не ел.
2: <laughs> не, ну просто э, вопросы еды в Твиттере Брагилевского э, слишком часто поднимаются. Поэтому я подумал, что если уж обед начался, то он там должен быть, но это все, это все просто шутеечки, не, не имеет связи с реальностью.
1: Ну, ты просто разоблачение сделал.
0: Так бывает. А, ну мы ничего не сказали про сам доклад Бронгелевского, хотя, как бы, от него ожидали на самом деле тоже какой-нибудь бомбический или наезжающий доклад, а он сделал такой очень даже серьезный доклад, который было приятно слушать.
3: А расскажите вкратце, о чем он был? Просто я в этот момент свой доклад читал и не мог посетить. Это тоже очень были большие ожидания от доклада Бродилевского.
0: А, ну, если кратко, он просто рассказал чуть-чуть о доте так спокойно, без, без лишних подробностей и, в принципе, просто сказал, что типа скала имеет теоретическое обоснование теперь вот и все. Вот весь его месседж.
2: Ну, то есть он признал его, хотя он же вроде как, его план был сказать, что этого теоретического основания нет.
0: Ну да, он хотел сказать, что ерунда какая-то, по крайней мере, в изначальных заявлениях так было.
2: Понятно. Я не знаю, у вас есть что-то еще добавить по докладам? Потому что у меня нет ничего, потому что я посмотрел буквально только два.
0: Ну, по докладам, наверное, как бы нет смысла особо рассказывать. Все равно когда-нибудь будут записи, и люди посмотрят. Вот, я хотел еще сказать, что сразу после конференции был еще Scala Meetup в Екатеринбурге, я на него зашел. Там было, как ни странно, двое докладчиков, которые тоже прямиком прилетели со Scala.conf. Вот, там был Никита Миркозерцев, вот про FoundationDB он тоже рассказывал. И, а, сейчас найду, а, а, Дани, Даниил Смирнов. Вот, он рассказывал другой доклад, не тот, что был на конф, но тоже, в принципе, неплохой, про континюэйшены. Вот, ну, и еще один человек был, я, к сожалению, сейчас не вспомню его имени. Тоже неплохой доклад. Ну, в общем, в этот раз мне скала э, метав э, в Екатеринбурге понравился, и как бы, ну, было организовано хорошо, и все там успели пообщаться, пиццу поесть. В общем, все неплохо и было. Были какие-то люди, подходили, говорили, что вот они в первый раз пришли на скала Meetup и радуются этому факту. Вот примерно так. А, ну что, давайте тогда переходить ä, к, к интервью нашего гостя. А, традиционно мы, как всегда, спрашиваем кто наш гость такое? А зачем он вообще занялся скалой, как это получилось, и что вообще сподвигло его заниматься этим, а может быть и какими-то другими пришедствующими делами.
3: Как бы вот начать так рассказывать, чтобы не слишком издалека. Так или иначе, каким-то программированием я занимаюсь, наверное, лет таки с 12. Вот. И это изначально были... Какие-то веб-программирования э, различные. PHP, HTML, CSS, вот это все. Но тогда еще была, были времена, когда были всякие локальные сеточки, в которых можно было поднимать локальные сайтики за бутылку пиво админу э, провайдера. И это было весело. Был такой сайтик внутри, внутри сети, который был про их, и я его, его так поддерживал, just вот. Потом я начал учить C, параллельно учил Паскаль. Паскаль, бейсинг, ну, что все, 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 что попадалось под руку, потому что это были какие-то школьные именно И было разное. Играл в онлайн-игры. В World Warcraft, в частности. Там были различные аддоны, написанные на ЛОА. Так я годам к 14 выучил еще и ЛОА. Даже свой аддон написал буквально Год назад достал в полке, смахнул пыль, почитал исходники, которые я писал 12 лет назад. Это очень было мило и слезно. Потом я в институте сразу же определился к своему заведующему работать над всякими системами автоматики. То есть мы делали устройства с, мик с микроконтроллерами. Я писал для них прошивки. Собственно, разводил сами их. Все это писалось на C, по контроллера. Вот, можно себе представить такой процессор, у которых есть куча исполнительных устройств ну, в виде входов, выходов различных. И при этом у него всего 128 килобайт оперативной памяти, а тебе надо туда запихать операционную систему с сетевым стеком, чтобы можно было этим еще управлять и объединять их в какие-то сети. — Было очень весело, было очень круто, но безденежно. Я решил, что, может быть, попробовать пойти в Java. Это же так интерпрайзно, там, наверное, денег много. Вот и пошел работать спустя пять лет в прошивок на C. Пошел работать джином в Ростелеком, писать на Java. Там я через полгода получил свою первую команду, еще через полгода получил свою вторую команду. Еще через полгода мне надоело руководить, я ушел в тех лиды, а еще через полгода мне надоело Ростелеком, потому что писать на Java под коробочные решения по различной интеграции с десятками различных сервисов э, во всех в разных концах страны было не очень весело. Особенно, когда ты мало что можешь поменять в архитектуре всего всех этих решений. И где-то в то же время я заинтересовался скалой, как э, языком у меня есть знакомая, которая к тому моменту на скале писала, писала уже несколько лет, и мы как-то с ней разговаривали. Я сначала не понял, что это. Потом я посмотрел на синтаксис еще раз и снова ничего не понял. Потом я зашел на X and Y Minutes и посмотрел на скалу, опять ничего не понял. Стало казаться, что я, наверное, немножко тупой. Но потихоньку разобрался. Сходил в курс, курс, по курс серии. И, в общем, решил, что больше мне, наверное, неинтересно писать на Java. Хочу писать на Scala. Ну, нашел себе работу, на которой можно учиться и развиваться писать на Scala. Тут уже три года доразвивался. Опять же, руководитель. Собственно, сейчас работаю во вторую. Работаю над поисковым движком во вторую это, собственно, и докладывался
1: на Conf. Так, ну вот все молчат. Я бы, на самом деле, начал с того, что... А что ты рассказывал на Скалоконфи, там, вкратце, чтобы понять, чем ты занимаешься сейчас?
3: Ну, наверняка не все знают, что такое Автору. Автору — это такой сервис, на котором люди приходят продавать свои автомобили, а другие люди приходят найти себе автомобиль, который они хотят купить. И, соответственно, чтобы соединить одних с другими, требуется предоставить покупателям э, интерфейс, в котором они могут найти тот автомобиль, который им собственно, желаем. Для этого существует поисковая система. Во-вторых, которая существует для проведения атрибутивного поиска. То есть поиска по каким-то параметрам документов, которые существуют. Ну, собственно, существует множество документов, это объявление о продаже автомобилей существуют, у них какие-то там сотни свойств, по которым можно бы и поискать. Вот мы пробовали различные промышленные решения ну, несколько лет назад, еще даже до моего прихода, и все это закончилось тем, что мы написали свою систему индексации и поиска. Изначально на Java, и вот сейчас вот я готовлю к продакшену ее Скажем так, редизайн на скале. Про это и был доклад, собственно, как с помощью скала написать систему индексации поиска, так, чтобы это работало быстро и действительно помогало писать в бизнес-логику, а не мешало.
1: А, блин, на самом деле это очень интересно звучит. А вот а, какой вопрос я могу задать так, чтобы ты мог на него ответить? А, про то, что как вообще это, ну, вкратце, что там используется под банку как индексация происходит. Просто же это интересно. Получается, у вас есть множество э, документов, которые надо по N-атрибутам проиндексировать, эти атрибуты могут быть опциональные. То есть, там что там как а, primary индекс будет, что как secondary индексы, уже повторного фильтрования. Или вы просто пытаетесь все заиндексировать одним индексом, который пройдет через все атрибуты, и, возможно, опционально. Ну, то есть, какой-нибудь такой dimension reduction получается с N-атрибутов на один атрибут, и чтобы вот так вот... Линейно, например, отсортировать все?
3: А, смотри, а в целом, зачем, зачем вообще все это нужно было? Мы хотим, чтобы наша поисковая система, она не зависела от состояния индексации, состояния базы хранилища, которая в связи содержится на сами объявления. Вот. Поэтому мы придумали следующую штуку. Мы берем некоторую хранилище, в котором у нас лежат сами объявления. Ну, то есть, где их пользователи редактируют, Добавляют, удаляют это условный какой-то, а, ну, скажем, MySQL. Да? А потом у нас есть некоторая система индексации, которая вычитывает все активные объявления. Одновременно в стране активно примерно 800 тысяч объявлений о продаже автомобилей. Она берет все это активное объявление по кусочкам и варит из них индексы. Соответственно, каждое объявление – это документ, содержащий в себе множество полей для каждого поля строится свой обратный индекс ну, то есть у тебя есть поле марка ты для марок строишь обратный индекс по маркам у тебя есть поле регион продажи ну, то есть фактически место продажи место осмотра ты вот по регионам строишь обратный индекс для регионов для цены обратный индекс для вс... ну для всего обратный индекс и потом ты соответственно когда строишь а, запрос ну, то есть возвращаясь к индексации вот такой вот файлик строится и закидывается в надежное хранилище, например, в S3, откуда каждый поднимающийся поисковый бэкэнд или обновляющий свой индекс может забрать последнюю версию слепка некоторых активных объявлений. То есть мы таким образом немножко жертвуем актуальностью данных. У них актуальность обновляется в течение нескольких минут. Но получаем совершенно стабильное состояние системы, когда сама поисковая система не зависит от состояния сетевых соединений, там хранилища или чего-либо еще. Ну, то есть, сделали это в году надежности и скорости. А поскольку объем документов он, не очень большой, то есть по количеству, то нам намного удобнее работать с ними напрямую в памяти и писать бизнес-ходиков по их э, ранжированию, ну, прямо напрямую в поиске. А как, собственно, я потом на докладе рассказывал, не только ранжирование имеет смысл, но и всякие агрегаты, группировки, то, что можно собирать из документов. Вот яркий пример. Там под фильтрами существует блок, э, в котором напи написано, сколько всего предложений этим фильтрам соответствует. И отдельно, в отдельности для каждой марки, если марка не выбрана, в отдельности для каждой марки посчитать, насколько объявлений данной марки есть. И это реал-таймовая штука, то есть она зависит от фильтров, она там не какая-то непреподсчитанная, а вот это агрегация, прям по пути. Ну и, соответственно, с, э, нашей индексацией это, по сути, построение структур данных, которые будем дальше использовать для поиска. А со стороны поисковой системы это работа с этими структурами данных напрямую в памяти. То есть они не десериализуются в какие-то Java-объекты, существующие в mig jvm а это прям вот двоичные какие-то структуры, лежащие, с которыми работаем через байтбуфер,
1: вахендел и все остальное. Блин, это очень прикольно на самом деле. А как скала помогает э, решить какие-то архитектурные проблемы? То есть это просто будет э, архитектурно переделать это все, чтобы выглядело более-менее приемлемо и поддерживаемо, или какая цель в общем у этого реорганизации на скалу?
3: Ну, опять же, наверное, надо немножко к предыстории вернуться до 2016 года вообще автору был, развивался параллельно с таким порталом, который назывался Яндекс Авто. То сейчас вот Яндекс Авто называется условно бортовые компьютеры для автомобилей, а три года назад Яндекс Авто это был портал, по котором... Uh, у нас был размещен, например, каталог автомобиля, а когда-то до этого в Яндекс Авто был агрегатором объявлений с других площадок. Ну, то есть там Дром, а тут же Автру, Авито, Бибика, и сотни их различных было по, по различным регионам. Uh, и в те времена под поиском там лежал Люсин. Собственно, кто не знает, Apache Люсин – это такая широко достаточно известная встраиваемая библиотека для осуществления поиска преимущества полнотекстового поиска. Вот. И у Люсина структура данных, они внутри мутабельные. То есть вы можете дописывать какие-то документы во время работы а, с индексом. И за счет этого эти структуры данных они не столь эффективно работают на поиск, как могли бы, если бы подход к ним был как неизменяемый неизменяемому структуру. То есть они строились по-другому. А, поэтому когда-то, назад, когда еще поиск был написан преимущественно на Java, Придумали написать свою систему индексов, вдохновленную, собственно, люсином. Она называется YoctoDB. Она по сей день лежит на GitHub, в Яндексе. Да, даже в этом году я в нее что-то коммитил и в целом ее поддерживаю. Вот. Но у нее есть несколько неприятных э, недостатков, которые можно было бы с помощью Scala решить. Например, у YoctoDB нет вообще никакой типизации. То есть, любое поле, которое у нее сохраняется, это, по сути, просто некоторая последовательность байт. Поскольку обратные индексы в общем случае, ну, в нашем случае при построении требуют сохранения некоторого порядка, то, соответственно, в индекс для фильтрации можно запихнуть только те типы, которые э, можно сортировать как, сортировать как последовательности байт. Ну, то есть, условно, целые числа, строки, а вот числа с помощью точки туда уже в принципе не запихнешь, потому что у них э, два следующих друг за другом по порядку числа не обязательно будут в представлении в байтовом тоже следовать друг за другом. Вот. Поэтому чисел в павочной точке в йогтадивин, например, не было, и требовалось приводить их к целым числам путем умножения, например, на миллион. Вот. Поскольку не было никакой типизации, соответственно, ты вот как сериализовал индекс, руками написал, что вот ключик такой-то, значение... Вот возьми мне байтики из этого значения. Точно так же строились и запросы к IoTDB. Как говорится, только ты сам себе, сам себе гарантия того, что твоя программа будет в итоге работать. И одна из причин, по которой хотелось нас кого-то потому что мы могли придумать нормальную типизированную схему, с которой было бы удобно потом работать. Ну, собственно, и что сделали. То есть У нас есть некоторый объект Singleton, который будет использоваться и, ну, использоваться и на этапе сериализации, и на этапе уже поиск. В нем определены все поля, возможные в, для данной базы данных. И ты можешь строить запросы к базе данных, только если она, во-первых, прошла валидацию относительно этой схемы, а во-вторых, ты относительно полей строишь ее только для тех типов, которые у тебя, в принципе... В этом поле определенный. Ну, то есть, если у тебя ID – это long, то, во-первых, у тебя база данных, которую ты десерилизовал из файла, обязательно должна нести в себе поле ID с типом long, А во-вторых, ты можешь ID сравнивать только с лонгами, не с какими другими типами. Отсюда строятся, собственно, запросы. Э и ты можешь компортировать запросы через логические оператора, только с теми же полями, которые существуют в этой схеме, но не можешь совместить запросы из нескольких разных схем, потому что они несовместимы между собой. После этого еще один бонус, который нам принесла типизация от скалы, это возможность более эффективно десерилизовать значения из индекса. Ну, то есть как, как устроен вкратце индекс? Есть э, часть, которая отвечает за ключи, так называемый набор ключей. А, есть э, набор документов, соответствующих этим ключам. И, соответственно, как, мы можем типизированно э, сами ключи, вытаскивать их из массива, как будто мы работаем с, просто с, мотив, с массивом примитивов. Это намного быстрее, чем вытаскивать последовательность байта и как-то десерилизовать ее обратно в исходный тип. Особенно, когда не знаешь, когда исходный тип, какой исходный тип у тебя был. Но это я, наверное, сильно в подробности уже вдался.
2: Подожди, мне что-то вот так на слух, не знаю, хочется придраться, что вроде как вот эти предпосылки не особо звучат, да. Да, что скрафтивизация могла, потому что ну, технически схема, ну, можно было описать на, на убогой джавке.
1: Я думаю, тут больше речь идет об API, потому что то, что вот он описывает, так на самом деле под капотом любая большая таблица работает. У тебя ключи-то байты, значения-то байты, а как ты достанешь эти значения, десерилизуешь, Ну да, тебе нужно будет м -м, создавать. Мне кажется, стандартный вариант для каких-то таких подобных э баз это создать инстанс э -э, объекта, и там будет у объекта, просто которого. Э -э с которой ты создал у инстанса. У него есть 2 bytes и from bytes, два метода. И from bytes просто распарсить байты, которые он получил. А 3 bytes положит, ну, сериализует, считает этот объект и получит его как-то э, в значение. Ну, просто в массив байтов перейдет. А ты потому что как-то запишешь это.
3: Так в этом же тут еще теряется немножко производительность. То есть, когда ты э, работаешь с примитивами, да, ну, как-то странно, ну, по крайней мере, для меня как место насиль, пусть и бывшего, это странно, что тебе для того, чтобы прочитать из памяти условный лонг, тебе надо вычитать 8 байт, а потом к лонгу их как-то еще смещениями привести. А это ведь то, что происходило там в байт-буфере еще несколько лет назад.
1: А постой, а что ты хочешь? А что ты предлагаешь тогда делать? То есть, например, у тебя в значении лежит, скажем, буфер, и как ты хочешь его как ты хочешь его прочитать? Ты потому что знаешь уже Я тип, знаю. ты можешь уже прочитать то, что надо, и сдвиг там нужно сделать.
3: Все так. Ну, то есть, у тебя... Представ... Где это прям хорошо помогает? да? У тебя есть, например, вот это поле ID. Да? Соответственно, поле ID соответствует некоторый обратный индекс, содержащий в себе, во-первых, все ID-шники в упорядоченном, me, упорядоченном виде. А поскольку у тебя известно, что там лежат ланги, Известно, что каждый 8 байт, значит, ты можешь представить их тупо в виде массива. Да? Где у тебя каждый 8 байт это отдельный ключик, это ты знаешь, что они растут. Ты, когда будешь искать, ты возьмешь бинпоиск и будешь искать вот по этому массиву. А дальше в Java 9 появилась такая штука, которая называется Warhandles. И Warhandles позволяет э, представить байтбуфер в виде массива некоторого примитивного типа и работать с ним именно так. И поэтому ты не, тебе не надо никакой from-bytes, two-bytes. Ты просто берешь его и говоришь, что я хочу взять по индексу, условно, там, 5 long ну, из, из вот этого байт-буфера. И он тебе сам, во-первых, посчитает э, граница массива, во-вторых, вытащит э, long по аффсету 40. И тебе не надо ничего для этого делать, и это будет записано прямо в байт-коде Java-компилятором.
1: Там чистая магия. Блин, ну звучит, конечно, круто. Я вот не знал вот поэтому.
3: Есть один нюанс. Warhandle в скале напрямую использовать не получится. Ну, то есть, Warhandle äh, — это штука, которая фактически работает на уровне Java-компилятора. Поэтому, чтобы использовать ее со скалой, нужно написать Java-класс, в котором ты определишь статические методы для определения много ну, для работы с байпуфером. Ну, условно, просто пишу там. Public, static, getlong который возвращает long и передаешь туда байт буфер и индекс. А уже внутри при применяешь к этому byte в handle И эта штука работает. Она прекрасно работает.
1: Ну, вообще, такой стандартный вариант написания прокси, проксей, которые недоступны из Java по каким-то причинам в скалу.
3: Ну, это просто еще один каинд ремайндер, что unsave скоро кончится, и пора с ним заканчивать. Переходите на handles Если вдруг у вас есть похожие задачи.
4: Раз, раз,
0: раз, меня слышно. нам подключился Алексей.
2: Плохо.
0: Плохо слышно? Да, какие-то от тебя идут странные звуки. Ну, в смысле, речь забрать можно, но артефакты какие-то.
4: Что ж такое? Я на проводной связи. Давай зайдем и там Демон артиферации. Хорошо.
3: Демон Леша вернулся. Вот ну, так вот. А продолжаю тему индексов, если все это еще интересно, да, я могу про это долго рассказывать. А есть же еще другие типы значений. Это когда у нас, например, строки, и у них э, длина произвольная. Вот там уже, как бы, без сравнений байтов не обойтись. Ну и, и здесь есть применение типизации. То есть, когда у нас хранятся какие-то. Ключики различной длины, мы их вываливаем в один общий массив байт, а рядом кладем еще один массив, который будет хранить себе смещение на начало того или иного ключа, нулевого, первого, второго, третьего. И тогда, когда нам нужно сравнить байтики самого ключа, мы через uh, Wahrhandl берем из этого массива смещение одно, смещение второго, и сравниваем байтики по этим смещению в первом массиве. Тоже достаточно, достаточно удобная штука в плане того, что не нужно думать о том, о какое у меня там смещение надо посчитать. А еще сайзов у меня нет, поэтому мне надо обязательно либо заимпортировать Java Long, Long и взять у него там bytes. короче, геморройненько это было. С это все смотрится поизящнее и, главное, работает быстрее.
1: Угу. А понимаю, что скала пи тут везде уже. Вы просто какие-то крутые там анкодеры, декодеры, грубо говоря, написали, которые все вот это знают, как ходить. И ты просто им сообщаешь тип, вот мне, пожалуйста, достань отсюда индекс, он такого типа, и он уже сам пойдет тебе в схему, сделает нужный сдвиг, достанет нужное значение, и все отлично.
3: Ну вот я говорил про некоторые объект синглтон-схемы, в котором напрягаются поля. То есть те свойства, которые существуют. В базе данных. И, собственно, в этом основной смысл. Ты, когда создаешь такую схему, ты имплиситами получаешь, передавая туда тип, ты э, говоришь, что вот мне нужен имплисит для того, чтобы эту штуку сериализовать и эту штуку десериализовать. И если у тебя есть, условно, какой-то примитивный тип, то для них уже существуют имплиситы, которые работают с WHENDELS. А если у тебя какой-то кастомный тип, то, соответственно, ну и понятно, что. Схема не может знать, как это, как это сериализовать или де-сериализовать. И тут уже потребуется предоставить имплисит для того, чтобы это получить. И в итоге ты не работаешь с, на уровне API, на уровне бизнес-логики, ты уже не работаешь с сериализацией или десериализацией. Ты просто говоришь, что мне нужно такое поле. И вот у тебя поле имеет тип, и поэтому возвращает тебе значение такого вот такого типа.
1: Ага, ну это вообще интересно. А вы будете такую штуку open source
3: а, У меня есть предварительное согласие на это. Вот. Ну, в целом, тут история такая, что Yoko то за Open в течение трех лет, и как бы все с ней хорошо, мы ее в продакшне используем, а она особо кушать не просит, каких-то секретных штук там особо нет. Здесь, скорее всего, точно такая же логика будет. Поэтому вот как только у меня найдется время дотащить до продакшена, я, наверное, тут же и выложим.
1: Мне каждый раз ⁇ пта-деби звучит, как ⁇ пта-деби.
3: Ты не поверишь, да, когда, если я тебе скажу, сколько раз на собеседованиях, рассказывая про наш поиск, кандидаты тоже так удивлялись. ⁇ пта-деби. Очень, очень, да, забавные, когда, Особенно, когда собеседование по скайпу. Тогда, ну, собственно, примерно подкаст это примерно такая же штука. Но нет, йокта. Йокта это такая десятичная приставка. Фактически буквально означает «очень-очень
1: маленькая». Так, ладно, ну понятно. В общем, короче, сейчас вы используете скалу для того, чтобы... Ну, то есть, э, говорить уже больше о полях. И вот эти все сериализаторы и все, И все, э, все, э, всю историю с, с байта, двиганием сместить куда-то в сторону, чтобы уже, когда пишешь бизнес-логику, не думать об этом. То есть такие умные энкодеры-декодеры на уровне схемы и полей. А что по поводу кишочков и аллокации? Потому что я вот вижу, ты упоминаешь байт-буферы и так далее. Ты говорил, что хотел что-то еще рассказать?
3: А, да, я на самом деле, наверное, перед этим еще рассказываю про какие-то еще мотивации. Там это на самом деле не все. У нас uh, YachtaDB существует с тех времен, когда у нас листинг был достаточно простой. То есть, есть все объявления, да, и вот мы показываем все объявления, как они есть в листинге. Мы просто нарезаем страницы и показываем. Не было особо сложных сортировок, не было никаких группировок, ничего не было. А потом продукт, который мы делаем, он стал меняться, и нам потребовалось некоторые объявления схлопывать. Ну, условно, вот в Москве, по Москве продается около двух сотен, например, Mercedes GLS, да, они новые, то есть они стоят у дерева в салонах, и в принципе они между собой мало чем отличаются, поэтому нет никакого смысла их показывать 200 объявлений, когда их можно схлопать до одного, но когда мы схлопываем 200 объявлений до одного, у нас возникает другая проблема. У них все-таки есть какие-то различия. Например, в цене они были. Там какие-то подешевле, какие-то подороже. Там может быть десяток разных цветов на выбор. Какие-то различия еще <coughs> в комплектациях есть. И нам потребовалось помимо группировок еще делать агрегаты. Соответственно, YOKTDB никакого интерфейса для этого не предоставляла. И чтобы тебе сагрегировать какую-то информацию, тебе нужно соответственно пройти по ним по всем, а собрать их конкретные свойства, соответственно, чтобы собрать их свойства, ты не будешь делать это из индекса, потому что тебе там лежат байтики, и тебе каждый раз нужно что-то десерилизовывать. Ну, представь себе, тебе нужно десериализовать строку на каждый запрос, для каждого объявления. Вот. Это, соответственно, к вопросу об То есть, Чтобы из байт-буфера достать строчку, тебе нужно, во-первых, из байт-буфера достать массив байт, Потом сказать, что вот строка вот тут у меня массив байт, и там UTF-8 лежит. А строка тебя золоцирует еще один массив байт, перекодирует твой UTF-8 в свое кодирование, и потом только еще залоцирует себе строку. Соответственно, вот такие вот четыре пустые локации только на то, чтобы десериализовать. Соответственно, нужно как-то кэшировать это. Кэшировать, что значит? У нас это система, в которой мы обновляем индексы кусочками. Ну, то есть, мы что-то пересчитали какой-то индекс, положили новую версию, поисковый скачал себе новую версию и подменяет у себя такой же кус... ну, в смысле кусочек с таким же номером. Подменить кусочек-то ничего сложного, а но а, ну, если там рядом кэши, значит, нужно еще кэши пересчитать. Вот. И, соответственно, это все сильно усложняет дело. И как-то возникла идея такая, что а не можем ли мы сделать что-то лучше в этом месте. Ну, то есть, у нас есть некоторые результаты. Меня, нам известно, какие результаты у нас существуют для запроса. Почему мы не можем для группировок тоже как-то заиспользовать имеющиеся у нас индекса? Ну, то есть получить подрезультат под результат этого запроса, соответствующий конкретному значению. Вот. И таким образом вот, мы можем э, с, с этой мотивацией мы придумали еще несколько переделать э, API работы с.. с результатами поиска, а так, чтобы можно было взаимодействовать с самим результатом, а не просто коллбэком дергать номера документов. Тут надо немножко уточнить для понимания. В YachtDB результат можно было обработать кон... ну, фактически одним единственным образом. В экзекьютор запроса вы передаете некоторый коллбэк, который будет потом вызван на каждый документ, который у вас нашелся в базе по этому запросу известно больше вы ничего с этим сделать не можете. У вас есть только вот так -таки, такие колбочные API. А мы же когда стали приписывать на скалу, подумали, но ну, у нас же есть функция, где вообще как было бы удобно, если бы был какой-то API для того, чтобы сгруппировать по определенному полю. Вот. Ну, и написать такой, соответственно, некоторый группай, в который передается поле база данных. И передается некоторый такой fold-like API, когда мы задаем нулевой элемент и задаем э, последовательность коллбеков, которые будет вызываться на каждое значение этого поля и некоторые сабсеты результатов этому значению соответствующих. И что самое интересное, таким образом мы можем группировать быстрее, чем это было в YEPTDB, потому что в нам нужно было пройтись по всем документам в существующем базе. Ну, если у нас пустой запрос, например. А здесь мы можем это сделать за сложность, пропорционального количества ключей. То есть нам не нужно проходить каждый документ, чтобы э, найти условные там, 200 групп для марок, например. Мы просто берем для каждого значения марки, берем, выбираем сабсет, который содержит в себе данную марку.
1: Блин, ну вообще на самом деле так очень сложно достаточно все это. Давай, может быть, что-нибудь попроще еще. Я понимаю, что это, конечно, очень интересно, но э, давай уже какую-нибудь, знаешь, такую вещь, что типа даже самым э, глупым слушателям, ну, например, типа меня станет уже понятно, вот нафига тут была нужна скала. Пока понятно, конечно, что все это было в смещении, чтобы разделить больше бизнес-логику и вот эту логику индексации. А что еще было? Потому что ну, из моего опыта я знаю, что... Где Scala поможет, это где хочется иметь, например, все еще хороший API, но который делает какую-то гадость под капотом. Это точно поможет Scala. Взял там макросами, все обмазал, заинлайнил колы, и все отлично у тебя. да. То есть у тебя хорошая API, у тебя n-мерные функции, все хорошо, частично применяется, а под капотом у тебя все инлайнится, и у тебя,
4: ну, вайл-циклы, считай, а вот. Можешь что-нибудь такое рассказать? Например? Ничего себе, Гриша, ты это самое задвинул, все заинлайнил, учитывая то, что как бы в Scala-компиляторе есть баг по этому поводу, который, ну, по сути, не позволяет э, работать с деревом, не позволяет переписывать дерево, позволяет только новые деревья генерить, а переписанные деревья практически всегда фейлятся. Вот. Ну, все но, это, это да.
1: бенчмаркет,
4: все это бенч надо ну, я говорю про тот же часто, что в Дотте. Часто невозможно написать просто переписыватель. То есть, вот ты получил дерево, написал там оптимайзер, который это дерево там что-то перелопатит, вот так вот сделать в макросах скаловских практически нельзя. То есть нужно быть Евгением Бурмака, наверное, чтобы что-то. не надо быть Евгением
1: Бурмака. Надо быть либо Евгением Бурмака, либо быть чуть хитрее. Просто все делать, и вместо твоей Нмерной там, трехарные, нарные функции, кладь одноарную функцию, и в
4: нее сотни. Ну, нет, да? нет, там, там, нет. Дело, там дело не в этом. Там дело в том, что, когда ты э, пытаешься переписать дерево, да, Uh, то есть вставить, например, в уже существующее дерево по-тайп-чеканное, вот, ты пытаешься вставить туда кусочек не-тайп-чеканного и запустить тайп-чекер, у тебя все это взорвется. А, если а ты ну пыта... так я, я говорил про полное переписывание дерева. <свист> да, да? А, если, а если ты попытаешься, да, ан чекнуть то как бы тоже все взорвется. <свист> <свист> вот так вот.
3: Ну это какой-то, по-моему, уже очень длинный хвост оптимизации. Ну, то есть... uh, да, да. Это в моей практике, по крайней мере, сильно больше расстраивают э, процессоры какие-то более примитивные и тупые вещи. Ну, то есть, условно, какие можно ошибки совершить, которые вот на практике у нас э, были видны. Представьте себе, что у вас есть алгоритм ранжирования. То есть, буквально сортировка. Сортировка некоторым компараторам. И вот вы берете... В этом компараторе, да, как я уже говорил, есть какие-то кэши, в которых э, лежит некоторый слепок нашего документа. Вот представьте, что там в этом слепке документа есть э, state. Ну, это просто строчка. И вот можно... Был кусочек кода, который определял новое объявление. Ну, в смысле, объявление про новый автомобиль или не про новый автомобиль. Вот по этому стейту. Было там написано дословно следующее. А offer.getState.getCharAt0 и сравнение с чаром э, n. И вот эта штука, она в коде оставалась незамеченной довольно долго. А потом, когда мы переписали, ну, то есть, код вокруг переписался, и вот как-то естественным образом произошло так, что переписали этот кусочек кода. Внезапно обнаружили, что у нас 99% таймингов по поиску упал на 20%. Так вот, с ничего, казалось. Стали смотреть дифы. Оказалось, что вот эта штука, она сама по собой вызывала кэшторм. Совершенно лютый. Потому что для того, чтобы сравнить первый символ строки, тебе требуется сделать несколько дереференсов. И от этого вот процессор сильно очень пух. И стоило, условно, там, тот же вот новый не новый сделать примитивным булленом в объекте офер, и тут же все стало замечательно. Еще один ä, пример такой, казалось бы, примитивной э, штуки, которая влияет на оптимальность по, по скорости, на скорость работы алгоритма, это там же где-то в ранжировании у нас э, существовала работа с с с плавающей точкой. Ну, то есть, буквально умножение там, на какие-то десятые. Ну, там, на 1.1 или там, на 1.2. И оказалось, что если эту штуку достаточно часто повторять, ну, то есть, в случае сортировки nлога, то она занимает очень много времени. И стоит заменить работу с плавающей точкой в этом месте на работу с плавающей умножениями и сдвигом.
2: Слушай, а ты можешь примерно рассказать, э, как вы в этом разбираетесь? То есть вы смотрите реальный нативный код, который получается на GTA, или что? А, ну, код бывает тоже смотрим, вот. но конкретно вот то, что, про что я говорил до
3: этого, это скорее такое... У меня некоторые инсайты с прошлого со времен работы с микроконтроллерами. Ну, то есть... Я просто посмотрел на этот кусок кода, поменял операцию с получей точкой на целочисленное умножение, и там мы тоже выиграли, по тогда -то, то ли 10, то ли 15% сделка процентиля именно в ранжировании.
2: Короче, просто на интуиции.
3: Ну, нет, иногда смотрим, иногда смотрим, да, но в данном случае это был прям инсайт.
1: Что с бенчмарками? То есть, вот как ты вот это э, количество перцентилей отсчитал?
3: Ну нет, бенчмарки это отдельная история. есть когда ты хочешь какую-то перформанс поменять штуку, по это есть замечательные доклады Лёша Пелевин про то, как вообще бенчмаркость микро микрооптимизации. Но порой тебе это не надо, если ты готов поставить эксперимент прямо в условном при продакшене. Ты берешь, меняешь кусочек кода и смотришь на тайминги, на метриках.
1: А это сразу видно. <смех> эти известные эксперименты на препродакшене.
3: Ну, а почему бы, собственно, и нет? Ну, то есть, когда ты делаешь какие-то вещи, которые заведомо не опасны, и ты можешь, конечно, потратить два дня на то, чтобы написать правильный бенчмак, а потом еще подумать про то, как... А правильно ли ты написал бенчмак и мерит ли он у тебя то, что ты хотел? А можешь, собственно, за два часа катнуться в препрод и посмотреть просто разницу. И, собственно, увидеть, так сказать, вэлью напрямую. Так, а...
0: гаишник. Давайте тогда, наверное, такую хардкорную тему перейдем к чему-нибудь простым. И тут можно предложить обсудить, например, выход новой IntelliJ. Ну, идеи, ну, смысле, скала плагина, конечно. Вот. Кто-нибудь ставил версию 2019. А что там? Сейчас я посмотрю. А что там? А, ну, обещают, что там, например, а, по, появилась подсветка э, хин, ну, хинтов для типов, когда вот ты пишешь такую длинную функцию, где э, не функция, а вызов, вызов такой, где у тебя типа цепочкой вызываются э, кусочки, ты там в каждой строке их переносишь с точкой. Э, и вот, например, тебе буду показывать тип каждого вот этого кусочка. Э, Потом там, типа, якобы скала они сделали лучше, но я только увидел, что они его переименовали. <laughs> вот, все улучшение. И в скала будут показывать какие-то более подробные ошибки. Я, честно говоря, вот плохо помню, вот какие раньше были, но, по-моему, какие-то были. вот. И скала-тесты можно запускать теперь индивидуально,
4: не только целиком. Вот это звучит полезно, запуск отдельных скалотестов. Ну, вообще, конечно, я вот, например, скалотестами не пользуюсь. Я либо пользуюсь вот всякими вот такими, типа, микротесты от э, Leica.ioe, либо Specs -2. вот. А кто вообще пользуется скалотестами? Есть такие люди? Мне кажется, это те же самые люди, что пишут на Play. Но, ну, скорее, на Play пишут
2: скалотесты из
4: да, я тоже использую. Ну, потому что они как бы есть, и чего у них плохого, если тесты не служат. Ну, а зачем? Зачем их пользуются? Ими пользуются, если есть Specs 2, например, тот же. Ну, то есть, если хочется что-то мачурное, то там да, вот Specs 2. Вот. А Scala-тесты, ну, по-моему, какие-то совсем стрёмные.
1: Ну, если тебе нужен, например, пара сотен тестов, которые просто у тебя чекают, как функции выполняются, то и у тебя уже Legacy. То, -то берешь Specs 2... Берешь спекс 2, и как бы окей. Ну а в чем основные преимущества? Продай ну, мне спекс 2 вот сейчас. Как бы а в чем основные преимущества скала теста? <laughs> ну, он уже есть, как бы, да. В чем я выиграю, если
4: я перейду со скала-теста на спекс 2? Я не против лично. Мне хорошо. Ну, чем... как бы, знаешь, смотри. Есть как бы, ну, то есть от библиотек тетирования много не надо. То есть есть э, как бы там микротесты, они там 80 строчек кода, не знаю, 800 строчек кода, и все. То есть там ничего нету, там assert equals, и вот можно написать функции. Вот это вот мне больше всего нравится. И если ты хочешь, например, там property-based testing, да, там, ты используешь скалочек, Вот как бы все. Вот. А скала-тест и спекс 2 это, это ну, если ты хочешь вот это вот БДД там писать красивые, красивые спецификации прям в коде. Вот. И спекс 2, например, э для этого дает гораздо больше. То есть, спекс 2, мне кажется, они такие в стиле литературное программирование. То есть, ты прям берешь и пишешь там в тесте: там вот эта спецификация для моего моего там пакета, и вот оно должно вести так-то, так-то, а вот эти вот функции, хоп, и такой через трин подставляешь тестик. И он такой ок, ок, ок. И, в общем, у тебя такая спецификация прям выводится в консоль, и как бы показывает он статусы проверок. Вот. Ну, то есть, и это выглядит очень симпатично и красиво. Я убьюсь это переписывать
1: сейчас своих тестов на вот это вот. Вот. Это вот.
3: Да подожди, еще годик, там Zew загулит, тогда будешь приписывать Да, ZIO.
1: я тоже думал, вот если переходить, то уже на что-то более такое, знаешь, потому что я вот не вижу особой разницы. Ну да, спекс 2 и скала-тест. но ну, может быть, чуть-чуть спекс -чуть 2 получше, но, может быть, имеет смысл более радикально переезжать, уж если
4: переезжать. <Independent> я совершенно согласен. но ну, просто как бы зачем вообще было брать скала тест? Вот, я, <с, я, <с, к... Нет, к...
2: я сейчас объясню, зачем вот я беру скала-тест. В тот момент, когда я решаю, э, что. Мне бы пора написать тесты какие-то. Я думаю, буду что-то пробовать, или я просто по памяти напишу вот в dependency тест scout тест. я даже версию помню, которая вроде как последняя, или буду что-то там еще гуглить, доставлять, чтобы не сделать один вонючий assert. Вот, а потом все как бы...
4: Потом это просто все тормозит, дерьмо. короче, идея вообще, короче, еле-еле да, это самое хромает, потому что скалотесты, они там в скоп э, затягивают просто какой-то кош кошмарный имплисит... имплисит, ну, кошмарное дерьма. Вот ну, у меня, например, этих... Дерьма.
1: Но у меня, да, этих, у меня мобля, нет этих проблем, потому что проблем. я не
4: запускаю тесты из идеи. Вот в чем... Нет, идея просто не может редактировать их, потому что там в скопе какое-то кошмарное что-то происходит. Uh, у, меня, у меня не было такой проблемы, да, что редактировать нельзя.
1: Но я никогда не запускал ничего идеи не компилил вообще. Ну, другой, идеи нет, не компилил. Просто,
4: просто, просто открыть, открыть файл-тестовский -тест, сложно. Я просто. Ну, тут еще такой момент. Я, может быть, просто помню какие-то старые времена. То есть я возненавидел скалотест тест много-много лет назад, там, году в 2015 году. Вот, и с тех пор там что-то могло измениться, вот, но я вот как-то помню вот этот экспириенс, когда открываешь пустой файлик со скалотестом, и он, ну, идея просто не работает. Мне кажется, ты в что-то поменялась, а не в скалотесте. В скалотесте, мне кажется, вообще никогда ничего не меняется.
2: Нет, вот когда я еще писал на идею, то таких у меня проблем со скалотестом вообще не было. И вообще, почему ты ненавидишь скалотест за то, что у тебя идея тормозит? У меня прям такая сейчас ситуация, что э, я пишу в этом в Металс, а мой коллега пишет в идее. И э, ему приходятся эти готовые импорты. Он, он явно сказал, что э, я просто бахаю этим, ну, и импорчу все подряд. А, а ему, чтобы у него идея работала, приходится все перепит, переписывать на эти э, явные импорты, и, 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 и каждой хрени. Иначе он не может с этим работать.
4: Ну, потому что, как бы, ну, очевидно то, что идея – это, ну, мой рабочий инструмент. И, как бы, я, ну, как бы, мне не нравится, когда инфраструктура мне этот рабочий инструмент ломает. Это все равно, что если бы у меня была Тесла, а жил я, не знаю, в каком-нибудь там сибирском каком-нибудь там адском адской деревне. И ездить на этой Теслы я бы не смог. То есть, ну, конечно, можно винить Теслу, то, что она там, типа, не подходит для этих дорог. Вот. И это с одной стороны правда. А с другой стороны, конечно, я Хочу все-таки ездить на этой Тесли и не хочу, соответственно, жить там в этом сибирском, в сибирской глуши и переезжаю куда-то еще, чтобы ездить на Тесли по ровным дорогам. Вот что-то в таком духе. Это не к тому, что глухие сибирские деревни это плохо, но вы поняли, да? Просто для владельцев Тесла... Я
1: потерял нить.
4: Смотри, где это Тесла? Идея — это Тесла. А Скала Тест — это глухая сибирская деревня. Пишите без багов. Пишите без тестов и без багов, точно. Правильно. Хорошие программисты не ошибаются.
0: А вы заметили там в конце статьи какую-то мега-фичу, которая называется Universal AST, и якобы главный плюс от нее, что можно... Какие-то инспекции андроида и спринга делать в, в идее. Никто не в курсе вообще про
4: что это. Вау. <смех> Звучит Android очень круто. Да, это очень что-то полезное.
1: <смех> Срочное. Может поле быть, ты за... хотел сказать
4: DI?
0: Ну, слово DI там не упоминается.
1: Кто-то сказал изюм. Изюме, да, я тоже слышал изюм. Uh, ладно, раз мы уже про идею говорим, а никто не знает, как в идее бороться с э, циклическими зависимостями. Э, бороться в том смысле не то, что SBT не может их разрезовывать, она может их разрезовывать. Э, что я имею в виду? Например, есть у нас какой-то проект, например, э, с, ну, допустим, проект А. у него есть какой-нибудь проект а тест кит где там тест-киты, которые зависят от него же. Но ты хочешь использовать тест-киты э, в самом, в, в тестах, своего проекта А. То есть получается скрическая такая зависимость. То есть у тебя есть проект, опыт проект, подпроект зависит от этого проекта, но ты хочешь его использовать, этот подпроект, в тестах. И такую штуку можно разрезовывать? Ну, понятно, зачем это нужно. Или нет? Не, а, не нет, Нет, непонятно. Ну, я в общем, такая, да, такая штука, она иногда нужна, чтобы вынести твои тест-киты. Они могут быть очень крутыми. Например, работаешь ты с... Тебе нужны какие-то метчеры классные. У тебя там двумерные массивы, трех, ну, всякие трехмерные, и ты хочешь, чтобы они... Э, или или какие-то свои другие структуры. Ты хочешь сравнивать как-то свои массивы, эти структуры тоже сравнивать, и еще не просто так сравнивать, а мэтчеры, они должны там и погрешность принимать какую-то, что-то еще, какие-то э, отдельные опции, ну, отдельные поля твоих классов и структур сравнивать, они настолько полезны, что ты хочешь их вынести, в отдельный подпроект, чтобы использовать в других проектах, просто как мэтчеры, чтобы как а, -пакет Да, да. слушай, а
4: почему? Зачем обязательно городить? Вот я понял, я понял, что ты, о чем ты говоришь. Ну, а зачем делать э, циклические зависимости? Ты можешь сделать, вот у тебя есть проект А, да, ты, э, сдел, ну, ты хочешь какой-то сделать уздечку, да, по-моему, это Harness, тест Harness называется в мире Java, да, вот, ты делаешь там тест Харнес для своего вот этого проекта А, А-тест Харнес. И потом ты делаешь проект там А-тест Кит, который зависит от А и от А-тест Харнес, и делает какие-то сложные тесты, потом ты делаешь там тест-кит 2, который там делает еще какие-то сложные, навороченные тесты. А, ну, не он... хочу делать, потому что ты в третий проект вводишь. Э, То есть у тебя получается проект да, а, третий, проект, проект, который тест-кит, и тот, экзамен. который еще... Да. Да, и... есть, а есть тест-киты доменные, там, которые по одному там, способу гоняют. Но есть у нас библиотека общего назначения, да? А, это библиотека общего назначения, и у нас там есть разные юз-кейсы, в которых мы их гоняем. Ну, например, например, у нас есть библиотека общего назначения, есть ее интеграция с CATS, есть ее интеграция с ZIO, есть ее интеграция еще с чем-то, и у нас есть harness, который универсальный, и мы пишем тест-киты для ZIO, для того самого CATS и чего-то еще. Вот,
1: вот, ну, вот представь, теперь у меня 4 есть вот этих тест-кита, и у каждого из четырех только есть одна прямая зависимость, да, то есть один там зависит от одного, а, ну, даже несколько зависимостей у некоторых тест-китов есть, потому что они от нескольких пакетов зависят. И что мне получается... и прекрасно.
4: Прекрасно. Ну, и, прекрас... ну, и в чем проблема
1: Ты даешь еще кучу, там, 4-5 э, всяких таких вот пустых проектов, и вот в итоге у меня э, в проекте, где есть, там, скажем, ну, скажем, 10 подпроектов, у меня появится их 15, и просто потому что они будут пустые.
2: Слушай, я немного потерялся, а а там просто, как я помню, я, по-моему, такую же штуку делал.
1: Не, в SBT это очень же? просто решается. Да. Это решается как раз циклической зависимостью Unmanaged Class Path. И ты просто в тесты добавляешь Unmanage Class Path, который будет указывать на тесты,
4: и все, он просто подключит, и никаких циклических зависимостей не будет. Греша, Гриша, это звучит как костыль и очень некрасиво вообще.
2: Нет, там есть проще вариант, когда ты делаешь э, у других проектов э, Depends... Не полностью, а depends тестов от тестов предыдущих. Ну, от тех, которые базовые, вот, которые именно у тебя кит. Я, я Мне вот...
1: кажется, он не разрисовывает их все но, равно.
2: Но идея, вот когда я пробовал такую штуку, она краснела вот это все.
1: И да, это, она не ну, понимает, ну, понимает ну, любые... Технической зависимости. Да, но как бы все отлично работает, и ты экономишь количество проектов, и тебе не нужно иметь вот эти непонятные э -э пустые проекты. Но зато оно как бы хорошо. Если ты идею не используешь, то все отлично.
2: И там, по-моему, прикол был такой. Он, даже, по-моему, есть э, вот эта проблема прямо в этом, в проекте АККИ. И я даже видел то, что там ребята писали, как это поправить. Э, поправить, э, если руками зайти в XML, который, который идейка генерит себе, чтобы понимать структуру проекта. Ну, я не знаю, Наверное, до сих пор еще так делают, потому что вроде как БСП еще не зависит. И вот там можно было руками это поправить, но мне не настолько хотелось это исправлять. Нет. Было достаточно писать в красном коде, и все.
1: А скинь мне ссылочку.
2: Вот я, я не знаю, нагуглится или нет. Я попробую сейчас.
0: А, так. И, значит, раз у нас гость вернулся, то можно дать ему слово. А Какую тебе бы хотелось тему обсудить? Из тех, что у нас есть в плане. Эм, так, что, не слышно нас или что?
2: Мы его не слышим, он нажимает, но...
0: но... А, странно, странно, странно. А, ну, ладно, давайте так, пока о, еще...
3: Вот, вот, теперь меня слышно. Да, что-то случилось с сетью, пока я ходил. Так вот, а кто-нибудь слышал про новый оператор присваивания, который собирается впилить в доте?
4: Уже отказались от этого вроде как? Все, обсуждение закончено. Там, вроде, решили его не делать. Как мы к этому
1: относимся? Я бы предложил вообще использовать ключевое слово set, чтобы не конфьюзить пользователей.
3: Ну тогда надо еще все остальные операторы оторвать, то есть вместо больше либо...
1: Unsafe set.
2: А давайте так. А кто-нибудь понял мотивацию?
1: Паскаль нравится всем.
2: Не, я как понял, там какой-то замут mm -hmm. в разнице между варами и валами, и чтобы вот их как-то явно, явно разделить, вот в этом была идея, нет.
0: Нет, там не только в этом, там более сложно. Ну, сравнение было. еще. А, нет. Ну там был, например, пример такой, что когда ты типа присваиваешь, а, ну у тебя, например, вар там X, и ты внутри него присваиваешь какое-то выражение, которое тоже содержит равно, например. Или а, в объявлении функции тоже имелось. Сейчас как бы можно написать равно две скобочки фигурные, а, а можно было бы писать как бы более явно, что ты присвоил сюда это что-то там.
2: Ну, мы сейчас не пишем со скобочками. Никаких двух скобочек. Четыре ну,
0: да. пробела.
2: Два пробела.
0: Да. И, в общем, там же еще Адлерский писал, он типа, что... Он поднял этот вопрос, потому что, типа, если он не поднимет его, то потом кто-нибудь может возмущаться, что, типа, не обсуждали такую возможность, а она, ну, может иметь смысл. А и, и, и там как раз вот были аргументы про то, что, ну, как бы, если так делать, то получается ну, не всегда как бы консистентно, что где-то надо точку равно, где-то равно и, в общем, тоже как бы не всегда красиво выходит.
2: Ну вот, на мой взгляд, проблема как-то из пальца высосна, потому что, ну, единственный страшный пример – это через э, двойное присваивание, которым совершенно никто не пользуется.
4: Тут еще есть такой момент, то, что многие библиотеки этот оператор уже как бы используют в своем коде. Ну, например, в частности, Королев. Вот, я недавно буквально переделал этот самый... DSL теперь без этих без символов, которые то есть там вот были символы использовались, которые с, с апострофом, вот их же затиприкетили, сказала 2.13. и вот в новом DSL нету символов теперь как бы статические э, статические DSL, вот и вместо слэш равно используется соответственно но это равно. И получается, с введением этого символа пришлось бы опять переделывать DSL.
2: Не, ну там вроде как обещалось, что, что не будет таких проблем, можно оператор перегружать явно. Меня
3: вообще сильно смущает то, что много достаточно последних поползов, они какие-то такие косметика, ради непонятно чего.
2: Подожди, а тяжело. Кроме... Но те же отступы. Отступы ⁇ это великолепный пропозор. Это лучшее, это лучше, что было со Скавой.
3: Ну, на самом деле есть же прям целый класс ошибок, которые начинают с такой семантики расти. Например. Ну, например, ты перепутал в каком-то блоке, находишься. Вот, и тебя нет никакой возможности выделить понятным образом блоки. Это не очень приятно, на мой взгляд. То есть я, я не питонист вообще, я питон только периодически для каких-то утилитарных вещей использую. И каждый раз мне это не очень нравится, что я не, не могу выделить блок с помощью синтаксических каких-то вещей.
2: На самом деле ты можешь. Ну, в смысле, в питоне здесь ты можешь это сделать, потому что можно, можно миксовать этот стиль, То есть ты одновременно можешь
1: писать... Так это же еще хуже. Да, представляешь, у тебя часть кода написана без скобочек, потом вдруг где-то в середине со скобочками, потому что вдруг тебе нужна такая мультистрочная лямбда, а по каким-то причинам, ну, например, она не кепчерится, потому что вот в питоне она не кепчерится, и я не знаю, будет ли она тут захватываться. Захватывается, кстати? Ну, в общем, неважно, и получится такая иногда вот не всегда,
2: не всегда там иногда надо явно писать. Например, для партии функций у тебя нет способа писать а, без, без, этих, без скобочек. А вообще, я не знаю, почему ты по матчу жалуешься, потому что ты же должен как бы полдня смотреть питон, полдня в скалы, поэтому
1: тебе... Ты меня быть... с испутал, я вообще питон не трогаю. Это я теперь
4: питонист. У вот у такая, день откровений каких-то. Короче, по оказывается, оказывается не питонист, а Фомкин оказывается питонист. И еще кривда питонист, а его тут нет. Ну и так, как скала теперь, да, почти питон. Так что ура. Uh, uh. Это uh. Ну, uh.
0: <laughs> ну, раз мы, короче, пропозылы обсуждаем, там есть еще один пропозал про привайт виз в скала 3. Давайте его. Uh, ну, в общем, суть в том, что, типа, убрать возможность так писать в Scala 3, типа, uh, ну, вернее, вот конкретно этот пропозал, наоборот, он, типа, это пропозал, который просит отменить предыдущий пропозал, где предложили убрать вот эти квадратные скобочки, потому что вроде как в скале 3 там обращение вот к приватным полям будет через виз, и поэтому как бы по умолчанию там и так все, вот именно так. Но как бы людям хочется больше контроля и все такое, и вот они создали пропозал, который
4: предлагает не делать так. Я вообще ничего не понял. Вот uh, private this, а uh, как uh, защищать? Uh, ну, как всякие internal спрятать?
0: Не, ну, в общем, этого. как раз uh, там такая была идея, что как бы эта фича, она такая, ну, как бы немножко low-level, и uh, много очень кода пишется, где вот, ну, просто как раз вот не используется то, что, то, что ты говоришь, а просто пишется uh, private with, без всяких там каких-то конкретных объектов и всякое такое. И что поскольку Scala 3 по умолчанию такое поведение, то как бы и другие юзеркейсы вроде как бы и не очень нужны. Типа лучше сделать как бы синтаксис более простой, понятный, чем как бы такую э, фичу, которую мало кто использует делать. Ну и вот, собственно, как бы нашлись люди, которые как бы считают, как ты, что все-таки надо где-то так делать. И поэтому... А... Ладно, а можно... Есть дискуссия.
2: Более точный вопрос. Чем отличается private, private this, от просто private?
0: А, ну, там что, типа, доступ только к конкретному инстансу объекта есть. Ну, то есть, как бы если несколько инстансов, то один в другой вроде как не может залезть, насколько я помню так. А, ну, там, короче говоря... Смотри, вот ä, private vis он как раз для другого случая, когда у нас есть этот, этот объект компаньон и а, если у нас кто-то создал второй инстанс этого как бы класса, то он не сможет залезть вот в эти виз. А, но это один из случаев, а есть другие, где ты как бы конкретный класс пишешь не vis, а в смысле что вот название класса там другое поведение. Угу. Ну, наверное, так, да. А это, а это исходя из...
2: Я накугливал, не байткод, private-сист делает только что. Либо у нас, типа, есть класс, у него есть компаньон-объект, то, например, в классе, когда мы что-то прописали, то с компаньона-объектом мы не можем. И, видимо, наоборот. Например, у нас в компаньон-объекте. Если есть что-то приватное, вроде как, мы же можем это, если мы его
0: ну дернуть с
2: самого класса. А вот PrivateZis не даст нам делать такое.
0: А, ну, в общем, пока вы смотрите... В общем, суть про позы, короче говоря, была, по сути, убрать одну из фич и языка, которая как бы кем-то использовалась, но использовалась не очень активно. А, и, соответственно, как бы есть люди, которые используют, и поэтому пока обсуждается это.
2: Я не знаю, я, по-моему, такие гадости видел только внутри, внутри киш кишок говорит, и все. Больше никогда на такое не натыкался.
1: Я, короче, сейчас скомпилил, и разница в объекте, там, где есть private this, он размером 700... Сколько байт? Сейчас, подождите. Он 575 байтов. Там, где есть private this. Там, где нету, он размером 797 байтов. На остальное мне нужно время, чтобы посмотреть, что происходит, но я могу сейчас вкинуть.
3: Определяю поведение программы по весу. Нет, я
1: Java java.p распечатал А, то есть ты
3: взвесил еще java.p И
1: я даже нашел ссылку на свои слова пустословные И давайте я гист еще влеплю куда-нибудь У меня просто сейчас нету времени посмотреть внимательно сквозь строки
0: Ну, может мы это пока оставим?
2: Это все правильно, там что-то еще про инстансы других классов Блин, кто этим вообще пользуется, кому это? Что?
3: Там, к сожалению, не объяснена мотивация, почему так. Да, просто сказано. И я что-то как-то пока затрудняюсь представить себя, почему это должно быть так. Ну ладно, давайте, наверное, перейдем пока к следующей теме.
2: А что следующее? Я рассказываю про эту штуку или нет? Подожди,
4: давайте обсудим Королев, который я просил вас обсудить в прошлом подкасте, позапрошлом подкасте, поза позапоза в прошлом подкасте. Мы просто ничего не знаем о нем, Леша. <связывая> ну вот можно было бы и почитать другие-то темы. Можно <связывая> вот почитать, ознакомиться. <связывая> она... А я за... добавил карточку. Не надо. Вот эту вот карточку убери. Я тут вот добавил карточку уже. У меня есть Вот Королев Гаркон. Вот она, она самая перед, э, перед планом. Ну я сам перетащу. Вот. Тут короче... Э... Ну, как бы две новости, да. Собственно говоря, в конце октября и в начале ноября вышло, вышло два обновления Королева, большие. Вот, собственно говоря, суть в чем? Очень сильно поменялся DSL. Вот, то есть, если кто-то пользовался Королевым, там можно было вот запомнить такой необычный DSL, где все HTML-теги начинались с апострофа. То есть, это скале есть такая штука, символ, была так, <laughs> такая штука, символ, вот, это такая, типа, уникальная строка, и строка синглтон, которая существует всегда в единственном экземпляре на весь instance.jvm, вот. Короче, эту штуку задеприкетили в Scala 2.13, и в рамках подготовки Королева для Scala 2.13, я запоздал на полгода, значит, пришлось переписать полностью DSL для Королева, HTML DSL, и теперь там все такое, то есть все теги предопределены, вот, то есть... Если чего-то нет, это нужно доопределять. То есть, теперь это не динамическое все, а частично статическое. Вот. Ну, и, соответственно, да, там, вот как я упоминал немного раньше, соответственно, изменилось вместо слэш равно присваивание атрибутов стало двоеточие равно. Это одно большое изменение. Второе большое изменение – поддержка скал 2.13, собственно говоря. И, собственно говоря, Третий момент — это теперь э, вот этот э, вещь под названием env-конфигуратор, которая очень многих пользователей смущала, потому что непонятно, что это, как. Теперь это немножко заредизайнено и превращено в extensions API. Можно писать экстеншены. Вот, э, и это стало более-менее понятно. Вот, это по королеву, и, соответственно, первым таким экстеншеном для королева стал королев Гарсон. Вот, это такая штука, с помощью которой можно притягивать данные в приложение, не занимаясь модификацией стейта. То есть, ну как? не занимаясь ручной модификацией стейта. То есть, как обычная, какая обычная история есть, да, вот есть у нас какая-то там страничка, да, на ней есть там, не знаю, какие-то чарты, вот. Мы хотим там чарты, таблица и еще там что-то. Вот. вот пользователь нажал какую-то кнопку, например, обновить. Мы что делаем? Мы идем в стейт и говорим там, вот, везде должны отобразиться крутилки. Потом мы идем там в базюльку, грузим все, что нужно для этих чартов, табличек и все остальное. Пока, значит, соответственно, крутятся эти самые крутилки. Вот, мы опять идем в стейт и загоняем все эти данные в стейт, в да, и обновляем. И, короче, у нас обновляется страница, все красиво, все замечательно. Но это довольно геморройно и очень много... Болерплейта каждый раз вот это писать, переключи на крутилку, обнови туда-сюда. Вот, я подумал, почему бы не сделать, ну, чтобы как бы это делалось все автоматически. Вот. Ну, и вот Королев Гаркон, да, Гаркон, это такая штуковина. Она вводит такой тип, тип данных, demand. Он либо старт, либо eventually, либо error, либо ready. Вот. И, соответственно... Мы помечаем все, что нам нужно демендом, да, заворачиваем деменд, вот, и когда мы хотим загрузить какие-то данные, мы обновляем стейт, говорим, что старт, вот. и вот это вот расширение, оно самостоятельно занимается загрузкой данных, если это, у нее есть нужные, нужные загрузчики, то есть если там для этого типа, вот, то есть как-то так. То есть мы в стоит пихаем запросы, и они автоматически резовываются, если есть как бы эксекьютор для, для такого типа запросов. Вот как бы вот такая прикольная штуковина. А где ты уже внедряешь ее? где ты уже используешь, то есть, гарсон у себя? Или ты это используешь только в королеве? Я это вообще сейчас нигде не использую, то есть так получилось. Я просто хотел давно эту штуку сделать, очень давно, вот, она мне была нужна сильно раньше, вот, но к тем задачам я не поспел, но я ее буду использовать дальше впереди, вот, у меня есть много где ее использовать, вот, и я обязательно до этих задач доберусь, вот, и вообще, конечно, было бы классно, ну, как бы, по-любому, то есть у, у этой штуки есть куча как бы юзкейсов, вот, ну, даже вот самый базовый случай, это там ранняя загрузка данных, если тебе не нужен там сильная индексация страниц поисковиками, ты берешь э, и делаешь там, например, раннюю, раннюю загрузку, то есть пользователю, пользователю приходит страницы сразу с крутилками и сразу же там, типа, подгру... после, ну, то есть... Пользователь вначале видит крутилки, потом уже появляются данные, чтобы пользователь не смотрел на белую страницу, пока ты ходишь в базюльку. Ну, вот такой вот, например, с Гарсоном это сделать легко. Вот. Ну, и вообще, везде, где как бы есть крутилки, то есть везде, где ты хочешь показать предзагрузку, Гарсон актуален. Вот как-то так. Драматически сокращает количество кода. Ой,
0: меня слышно, Да. Это, Алексей, а ты не смотрел вот еще новую версию Skull.js, которая собирается в скором будущем зарелизиться? Там она у нас есть в списке.
4: Ну, я как-то не очень интересуюсь Scala.js, <coughs> потому что, ну, как бы, чем мне им интересоваться, я этот подход дропнул, да, то есть мне категорически не нравится там пол мегабайта JS, который генерирует Scala.js, вот, то есть я вот радикально, я как бы за радикальную легковесность веб-приложений, вот, и Scala.js, оно вот как раз э против, против этой идеи, да, то есть, когда мы используем Королев, да, у нас там получается э, вот сейчас вот 8 килобайт uncompressed JavaScript, да, то есть по дефолту. Приложение может сколько угодно быть огромным, а количество JavaScript, который нужно обрабатывать браузеру, ну, 8 килобайт, вот, а в компрессионном виде там типа 3 килобайта. <coughs> так что... А с там типа... типа... 140 или 200 килобайт, там, компрессии. А ты скажи, почему ты... Просто бы... для, стандартной, для стандартной библиотеки. Uh
0: -huh. Что? При, пришел к этому. Ну, в смысле, все равно же есть какие-то вроде как бы приложения, где ну, такой большой рантайм, как у Скалл.js, он вроде бы не, как бы не страшный. Ну, то есть ты считаешь, что все-таки в большинстве случаев все-таки нафиг не, не нужен большой рантайм. Типа, если его нет, то и хорошо.
4: Я проникся болью пользователей. То есть я вот исключительно о пользователях забочусь э, вот в этом разрезе, да, то есть э, у пользователей далеко не всегда мощная машина, то есть в большинстве случаев у пользователей дохлые, очень дохлые тачки. Это либо какой-то устаревший, устаревший ноутбук, очень сильно устаревший, либо это планшет какой-то на андроиде, э, дохлый тоже абсолютно, и то есть... У обычных пользователей, у рядовых нету там никаких там макбуков свежих, чтобы грузить вот эти вот все мегабайты джаваскрипта. А. У них все очень плохо работает, и все к этому очень сильно привыкли. Вот, просто привыкли, просто привыкли, что все дико тормозит, открывается по 15 секунд, и вот норма. Ну, понятно. Ладно, тогда
0: я кратенько. Прочитаю, что там в Skala.js, но ну, там, ну, вышел релиз-кандидат первой версии, и, соответственно, они пишут, что, значит, во-первых, этот релиз несовместим с предыдущими, там есть как бы, ну, и бинарная несовместимость, и типа по исходному коду тоже пара фич там, которые что-то меняет кардинально дропается поддержка SBT 0.13, Дропается поддержка скалы 2.11, э, за исключением скалы 2.11.12. А, э, в общем, а что еще там такого? А, по умолчанию скал. А, как бы генерирует а, код в Ecmos 2015. Теперь, видимо, раньше более старое все было. А, ну, и, я так понимаю. Как бы каких-то кардинальных отличий там только по синтаксису есть. Вот. Вот примерно так. Ну, к сожалению, да. Больше мы про это не расскажем.
4: Они, я так понимаю, давно к этому очень шли. Да, то есть этот релиз планировался задолго до, если мне не изменяет память. То есть уже этот 1.0 обещали давно. Очень давно. Ну да,
0: там еще были какие-то миллистон релизы до этого. И даже с ними что-то уже несовместимо в этом. А я так, я так понимаю, у гостей еще есть целый ряд тем. Может быть, мы хотя бы одну из них еще успеем обсудить. А, например, вот про опыт с шином до, наверное, всем интересно. Потому что никто особо ее
1: не юзал. Давай я сейчас еще вброшу то, что мы разобрались, в чем разница между private и private Dis, и добавим пример двух строчек кода в шоу-ноуты. Вот.
3: Самое главное, что мы разобрались с тем, что имели в виду Data когда писали, что это позволяет делать что-то при цепи Это достаточно забавно. И все
1: это будет в шоу да, это очень смешно. Сколько нужно скала программистов, чтобы понять разницу между private и private this?
3: Так, ну что, по на Шнандо, на самом деле, Шупелев уже очень давно показывал, рассказывал. Приезжал несколько раз на Ютубе. Есть замечательное чуть ли не трехчасовое видео про то, что такое Шнандо и как оно работает. Вот, действительно, немногие ее пользовали. Мы в какой-то момент э, столкнулись с тем, что у нас проскакивали на G1 редкие длинные сборки, которые заморажили приложение прямо на несколько секунд. То есть это происходило там раз в час, там, условно, раз в полтора часа, раз в два часа. Вот. Но очень мешало сильно жить, потому что это происходило на приложении, которое непосредственно обрабатывает запросы пользователей, соответственно, сильно глубоко рантаймовое. Вот. И, собственно, я просто взял вот свежую Java 12, которую как раз зашили шнандо. Вот, запустил Azure 12 с минимальными какими-то изменениями относительно конфига. G1 запустил, и, в общем-то, мы получили достаточно сильный профит. Во-первых, у нас сами паузы в среднем, которые они упали больше, чем на порядок. А во-вторых, вот таких вот фризов там больше не происходит. Лучше на то. Вообще, с точки зрения своего внутреннего устройства, он очень интересный коллектор. Он не, по, не поколенческий, у него нет каких-то грубых пауз на то, чтобы помахать вообще все объекты. Вот. И он очень хорошо со своей задачей справляется. Подожди, И я на... я бы
2: быстренько хотел влезть. А у тебя там вот эти штуки, какого размера хиппы, чтобы понимать, что, что у вас профит принес? Шинанда? Потому что а... я слышал, что это только для больших, для, для жирных
3: это неправда. Ну, то есть, для больших особенно, но в целом, как бы, профит может получить на любом ворклоуде, если этот ворклоуд не сильно заточен на пропускную способность. Я сейчас чуть поточнее скажу. Там, по-моему, у нас около 8 гофхипа. Ну, собственно, по-моему, даже там меньше. А, ну вот сейчас...
4: Правильно я понимаю, что э, Шинандо достигает вот этого вот, э, отсутствие пауз общим про падением производительности, так там вот уточнил 5 гигов хипа у нас там. А
3: сейчас есть еще Шинандо версия 2.0. А, там чуть поменяли подход к тому, как э, собирать мусор в Шинандо, который в Java 12, который, собственно, мы используем, за счет чего вообще достигается вот этот пауз-лес. Uh, у каждого объекта в GVM существует некоторая хидра, то есть заголовочная часть, которая в себе содержит э, какую-то информацию о том, где располагаются данные. Там. Соответственно, каждая, каждая ссылка имеет вот такую, вот, такую некоторую заголов... заголовочную часть. Вот. И, собственно, в Шинандо, э, в Java 12, там просто сделали так, что у каждого объекта два указателя на, на текущие живые данные. Ну, то есть, один из них одновременно активен, и просто во время марк-паузы у всех у них перекидывается ссылка э, рабочая на другой часть. Это нужно для того, чтобы э, производить конкурентно с приложением эвакуацию объектов и потом перебросить ссылки обратно. Вот, то есть, э, Основная магия в этом. А поскольку ссылок две, и вот эти режимы надо как-то переключать, соответственно, существуют read-барьеры и райт барьеры И вот за счет них происходит некоторое падение производительности при записи и при чтении. Но зато значительное сокращение пауз э с некоторыми оговорками. Ну, то есть, э так же, как и практически любой горбуш-коллектор, Шинандола сильно страдает, когда ему некуда эвакуировать объект. Ну, то есть... Шинандо... У Шинандо нет э, молодого и старого поколения. Он непоколенческий коллектор, в принципе. У него есть куча регионов. Вот. И когда в регионе собирается много мусора, нужно живые оставшиеся объекты, их количество, эвакуировать в какие-то другие регионы, а этот регион затереть полностью, выкинуть из него все. И вот когда, если вы используете этот, этот гаруш-коллектор в условиях, когда у вас... Э, Занятость хипа больше условных там, двух третей, порядка 60% обычно вот для G1 это тоже такой некий критический предел, после которого он начинает сильно хуже работать. Вот, если у вас занятость хипа больше 60%, то у вас коллектору некуда эвакуировать объекты, и он начинает ä, залипать в этих эвакуациях так долго, что в конце концов сталкивается с проблемами при локациях. И, соответственно, придет все приложение сразу. Вот, поэтому. Какой бы ни был у вас коллектор, старайтесь делать так, чтобы у вас и хватало ему воздуха на выполнение работы. Тогда все будет хорошо.
1: Слушай, а чисто вот так вот интересно, а вы пробовали параллельный ГЦ? Почему сразу 2? Ну, я, конечно, понимаю, что, видимо, одна из причин это просто поковыряться в нем посмотреть, насколько он хорош.
3: А, там, на самом деле, достаточно долгая эволюция была. То есть у нас... Тюнинг коллекторов это, в общем-то, дисциплина определенной олимпиады. То есть, когда возникают какие-то проблемы, связанные с гарбушколектором, ну, там, например, памяти перестало хватать, да, и начинается тюнинг во все разные стороны. А, у нас был параллел, потом параллел заменился G1, вот сейчас следующий этап, G1, меняем на шнандо. Вот, и, ну, в целом, по, по тем результатам, которые мы видим, мы вполне довольны. То есть у нас latency, как правило, сильно более важен, чем throughput, потому что ну, мы не, жи не живем в, в, как бы в реалиях, в которых у нас сильно жалко железо. И нам проще вот эту разницу в трупоте покрыть, добавив еще пару инстансов, А latency для нас это такая критическая штука.
0: А, ну что, пойдем по новостям или еще что-то пообсуждаем?
3: Задавайте ваши ответы.
0: Ну, Алексей,
2: как ты рассказал, что мне прям это что прям не продал этот шино.
4: А мне наоборот продалось. Да, ну, отличная ну... штука. И так Шипелевка. Она и работает. И его и Она
0: работает. И отлично.
4: И еще раз. А тут еще, как бы, вот уже реальный опыт очень, мне кажется, интересный и здорово. Вот. Про Королев спрашивали все время: типа, а вот чего делать? Это же Java. Вот, а Java тормозит, как известно, не то, что наш Node.js. Вот, что будет, если, короче, пауза на 3 секунды? Вот ответ шинандо, Очень круто.
3: Ну, то есть, по крайней мере, я вот живой, живой человек, который может сказать, что оно у нас в продакшене, получим большой нагрузкой, и с ним
0: все хорошо.
2: А мы как, до двух часов хотим добивать, или мы можем?
0: Это... Ну, да, около можем... того. А там еще есть новости, которые было бы интересно
1: обсудить. Давайте их.
3: Давай жги. Я смотрю, все, я смотрю, все старательно обходят стороной АКУ.
1: Ну давай расскажи про АККУ. Хочешь про реализации рассказать?
3: А я вот, как знаешь, даже не следил за АКУ в последние, наверное, года два. С тех пор, как повыкидывал из разных частей у себя, с тех пор не следил.
4: Я не. знаю за АКУ уже три года, наверное, или четыре, четыре года. Мы хейтим Маку систематически в этом подкасте, поэтому то самое, да, обходим стороной <laughs> новость.
2: Тем не менее, стабильная
4: пиа для ако А вот, ну, расскажи. Я
3: вот просто читаю хайлайты. Я могу тайп? сказать,
4: я могу сказать про этот стабильный API для AKA Typed. Короче, он стабильный, но все равно в кишках все untyped, и как бы, чтобы перейти на, полностью на Typed, использовать uh, Typed систему, короче, просто так это не получится. Вот, вот так. То есть если нужно что-то там спаунить, как бы все это не до конца работает. То есть у меня не получилось полностью на Typed перевести проект. А это не когда спрашивал. было? Это, это было давно. месяц назад. Нет, а. это вот было, вышло до 26, и я как раз-таки попробовал, соответственно, ну, как бы стабильный type API. То есть у меня давно уже там все Type, но акторы, скажем так, акторы-воркеры, они инстанцируются как untyped, вот, из untyped-системы, вот а потом уже и да и через антип систему прибиваются вот шатдаунится и в общем короче у меня не получилось перевести это полностью на тип э, систему чего-то короче все плохо и все плохо не потому что там тип ака тип плохо работает а потому что есть ака стрим стайп -т которые работают... В общем, и они работают не до конца, и, короче, SACO HTTP, это вроде тоже не совсем совместимо. Ну, в общем, все как обычно у, у Lightband. Вот. То есть, вроде как бы да, но нет. Ну, то есть, получается
0: просто как бы часть пишек еще не готова. То есть, есть как бы да, стабильный да. Но это, тайп, это, это все, но это, оно не да, покрывает да. Все, все фичи.
4: Да, да. Ну, по крайней мере, у меня не получилось и это самое. Может быть, у вот, дорогие слушатели, получится, поделитесь опытом, когда получится или не получится.
3: А еще они тоже выкинули скалу 2.11, поэтому 2.11 все мертвее и мертвее.
2: А, я в самом начале хотел добавить, когда мы начали говорить про Акуш, что мне кажется, этот хейт дошел слишком далеко, потому что ко мне недавно подошел человек, который вообще джавист, с такими вопросами, что а что, почему Аку Что, э, э, нельзя ее пользовать или э, нельзя пользоваться Ака-стримой? Почему её,
1: То есть он спросил, он почему ее так хейтят?
2: Ну, да, он типа думал, что это клевая штука, но он зашел в чат и почитал, и он просто в сомнениях. Хотя если, раньше это у нас был типа... Э, как сказать?
4: Мейнстрим это был? А,
2: ну, нет. Ну,
4: серебряная не пуля. А АКА, Ака продавалась, как серебряная пуля. Типа, смотрите, у всех говно и тормозит, а у нас, короче, акторы. Мы живем тут такие в супер крутом мире, в котором все проблемы конкуренции и параллелизма решены. Супер-пупер моделью акторов и замечательной библиотекой Ака. Вот. Еще а то, что... спрей есть и сервер на АКЕ, и Да, да, да. И а, а то, что как бы оно как бы, нахрен не уперлось, типа, в 99% случаев, как бы про это молчали. И все ломанулись, использовать аку, ну, как бы купившись на рекламу, и все поели говна. А, то есть, это, ну, и мне кажется, отсюда и хейт. Ну, мы, мы уже обсуждаем это, какой выпуск, я не знаю.
3: Ну, справедливости ради, мода скала и вокруг стала меня примерно раз полтора два года. Вот, потому что мне кажется, что год назад еще все, безусловно, восхищались котами, а сейчас уже там вот, катс-эффект тоже становится модным хейтить.
4: Ну, я давно говорил, что Кац говно Вот... Ну, они меня как, не слушали. Кэтс-то
1: нормально. Они, кэтс -то нет, нормально. Вот ужасная кэтс
4: библиотека. Вот и то, и другое. И то, и другое очень плохие библиотеки. Вот. Кэтс-эффикс вообще отвратительное. То есть там все плохо. Как выяснилось. Я думал, что норм Кэтс-эффикс. То есть прям... Я даже возлагал некоторые надежды. Вот. А выяснилось, что как бы вообще у, у, совершенно уродливый, ужасный дизайн, вот, и а сама Кэтс, ну, это просто вот этот вот implicit hell, вот, ужасно тоже. Тут что-то не заимпортировал, ничего не работает, что не работает, непонятно, какой про добавлять, непонятно, в общем, ошибки, red код. в общем, плохо все, очень плохо. Короче говоря, здесь так заведено. Без Better, better Implicit с плагина Cats, мне кажется, вообще можно не брать. И нигде не написано, что идите, вот поставьте это самое Better Implicit, ой, Better For, Better For, вот этот, Better For, Better Monadic For. Я об этом.
1: Ну, а я бы про кэтс эффект сказал бы то, что э, я думал, что это какая-то абстракция от I.O., ну, то есть какая-то generic Вещь. А она оказалась просто набором узко, э, узких
4: имплементаций рудиментарного теска. Да, и самое ну, интересное, даже... что, что они как бы пытаются казаться вот этой генерализованной ну, абстракцией, что типа подключаешь... Да, эфир, то есть вот синк и... добавь сюда, вот F, тут, да. тут синк, а ты такой, а да. синг,
2: Что такое синк? Подождите, но дело -то в том, что нам, обычным людям, не надо вообще этого ничего знать. Это сделано для библиотека
4: писателей. Не знаю, вот, и, для библиотека, и для библиотека-писателей этим пользоваться невозможно, потому что, а, потому что ну, вот, например, хочешь ты ну, внутри своей библиотеки делать форк? Да? Чтобы делать форк, у тебя должен быть контекст shift, а инстанс контекст shift взять некуда, потому что инстанс контекст shift должен, ну, как бы, ну, Короче, его можно взять, только зная о том, какая библиотека. То есть нету, нету инстансов для контекст шифта.
3: Ну, вот буквально вчера, нет, такой чем вопрос был про Дуби. Ну то есть вот Дуби есть у тебя коннекшн и вот как, как для него таймер контекст шифт строить?
2: Ну, это же глупый вопрос был. Не надо для него строить ни таймера, ничего. Ну, ну да, понятно, потому что, что там человек его так и
3: ну как бы это же все равно в итоге приводит к проблемам.
4: Самое интересное, кстати, еще такой прикол. Короче, если ты хочешь тоже внутри библиотеки сделать ран, да, всего этого дела, и то тебе ты все равно в конечном счете все сконвертируешь, обернешь в gets.io, дата-тайп, то есть ты не продолжишь работать с вот той вот, с тем f-с-дыркой, которая про которую ты ничего знать не хочешь. Тебе все равно придется ее завернуть в аю. Вот. И, короче, работать саю Вот так. Вот так сделан cats-effects. То есть ужасно. Ну, вот эффектсы, они... Ну, это юзер-реализация.
1: Вот, вот только так можно использовать они. И а дырки, вот все примитивы из cats я бы использовал. У меня тогда тоже, по-моему, я затаскивал к себе к это-эффекты. И я с cats Cat тогда говорил на эту тему. И я пришел к тому, что то есть я абстрагировался как только мог, где надо, я ввел свои алгебры, а IO и эффекты я уже использовал как реализацию, а не как способ для абстрагирования.
3: Ну и все-таки немножко попробую восстановить немножко справедливость относительно АКИ. А есть что-нибудь альтернативное в плане АКИ-кластера, аки Persistence, АКИ всяких
4: всех детишек? Нет, зачем ты это спросил, не спрашивай. Да нет, конечно, ничего. Все используют так, потому что это единственное продакшн рейди решение для всего. Ну да, кстати, то, что вот люди хейтят какую-то технологию, совершенно
1: не значит, что она неприменима. То есть есть места, где ее можно применить, возможно.
4: <смех> Я сейчас допишу с э э королев стендалон э э и, и откажусь от атаки. У меня будет своя реализация хэттп сервера, свои стримы. вот. Ну, только своего аю не будет. Okay. будет. будет королев А, <смех> <надцатого> <надцатого> что? Сейчас королев от ТТП зависит. Ну, как бы, чтобы Зачем его использовать, ну, что такое Ну, потому что мир слишком как бы нестабильный, все в нем очень часто меняется, только АКА на месте остается. Вот. Но АКА внутри на фьючерах, вот, а мне хочется, чтобы люди могли использовать ЗИО, там всякие таски, мониксовские, и как бы не иметь конвертацию во фьючер внутри в кишках королева то есть это неприятно некрасиво и плохо работает вот то есть почему не финч. А, ну финч это что-то твиттеровское по-моему я думал про ХТТП 4 вот но у меня очень плохой опыт с 4S, потому что изначально королев был сделан на блейзе то есть ну как бы первая реализация как бы королев сервера, она была, зависела от Blaze, а Blaze – это бэк дефолтный для HTTP4S, и у меня очень плохой опыт взаимодействия с Blaze. То есть в какой-то момент они просто э, выпилили веб-сокеты и как бы отказывались, короче, фиксить баги, связанные с веб-сокетами в той версии, которую использовал я. На новую версию переключиться не мог, потому что не было веб-сокетов, а в той версии баги уже не фиксились и поэтому мне пришлось скопипастить половину реализации Блейза к себе вот и фиксить баги самостоятельно в своей как бы в своем недоблейзе то есть и я с этим долго жил потом я плюнул перешел на кух ТТП вот выкинул Blaze, и сейчас я думаю что вот так ХТТП для там как бы ну, как бы, если хочется, если есть, ну, вот, uh, Type Level Stack, да, то, типа, разумно использовать, продолжать использовать АКХТТП, вот. А если ты не используешь uh, Type Level Stack и используешь, там, ZIO или Коты, вот, то, соответственно, берешь Королев Стендалон, там минимальный, как бы, сапсет HTTP поддерживается, который нужен для Королева, и все. Насчет веб-сокетов. По-моему, сейчас в текущем типа FOS можно их получать. То есть, как... Да-да, они все вернули, они все вернули. Они все вернули, но там просто в какой-то момент они выпилили, типа, ну, мы там все, короче, переписываем, версия 2.0, все круто. Вот. И выпилили, и как бы отказались фиксить баги в той реализации, которая была. Очень плохо. А что используют для клиентских сокетов?
1: Например, я хочу отправлять. Проклятье, <связь> хватит. Нет, я хотел использовать ну, стримы, нашел какую-то библиотеку от ноунейма, 50 звездочек и так далее. Она очень слабо поддерживаемая, но она позволяет сокеты держать и отправлять как клиент использовать. Но до этого
4: я хотел использовать клиент, <связь> FS, а f там FS2 FS2 HTTP. Вот ну, там, вебсокет, да, вебсокет, эти самые. Ну, вроде они как бы заматерели в последнее время. Но я рассказывал, по-моему, в чатиках где-то, что я к ним ходил, даже контрибютил какой-то момент. Это было года два назад, и тогда все было довольно сыро. Но сейчас вроде они заматерели. Ну и даже те патчи, которые я там применил, они уже э, делали э, работы вебсокетов вполне сносной. Ну и вроде FS2 хорошая тоже библиотека для стримов. А чего все молчат? Видимо, все думают, куда
1: дальше двигаться. Что хейтить дальше?
4: А, давайте
1: пока -конфиг, добавим...
4: конфиг э,
0: Не-не-не, подождите. Там надо добавить... раз мы АКО обсудили. Там есть э, набор статей, которые, типа, э, делают обзоры новых фич, и как, типа, АКО-тайпят использовать там штук 5 статей. В общем, вот, надо тоже замиковать будет шоу-ноты. Так, а чего вы хотели сказать-то про... ЗИО там что-то. Да.
3: Хотели да, покрытить да. что-то? Давайте что-нибудь про ЗИО, да. Действительно.
0: Ну, вот эту ЗИО-гейм я даже перед выпуском успел запустить и посмотрел. Там такая, типа, демка, где ландшафт, домик, можно ходить и стрелять в каких-то монстриков. Типа, если кому-то интересно, есть такое. А если вы что-то про ЗИО не хотите, там, на самом деле, есть интересная штука. Сейчас вот кину... А, она может у нас потеряться, если, конечно, мы про нее не скажем.
4: Чем... Я, я хочу про зил, Я просто не ту кнопку нажимал и молчал. Я говорил в микрофон и молчал. Слушай, а правильно я понял, что, короче, в браузере эта игра не работает, надо mm -hmm. запускать ее через SBT? Да,
0: не, это именно такая десктопная OpenGL игра. Там какой-то Java-движок используется. В общем, типа, если вот охота на... OpenGL программировать на Zio, то вот это хороший пример, как это делать.
4: А то есть, а, 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 а что там в Zio? Что там а, а, ну, там, там обернуты а, да. OpenGL вызовы в Zio? Нет, там, там даже какой-то движок обернут. То есть, не то, что прямо
0: OpenGL вызовы, а есть какой-то движок такой, который базовая надо над OpenGL, и там уже можно дергать оберка это все.
1: Да, я вот сейчас усмотрю, там всякие шейдеры-интерпретеры есть, работа с буферами обернута все через Zio. Ну и такие всякие примеры, как, видимо, с примитивами работать через Zio. Ну, это, вообще-то, очень крутой пример.
0: Ну да, там видно, что это не Hellworld, а как бы дофига всего уже сделано.
1: Чего же ты
2: как с будешь слезать на ZIO? Да, нет.
0: Нет, конечно. С слез очень сложно. А, в общем, это... Вот я еще хотел бросить. Там такая незаметная штука есть, называется Avast Скала Сервер Toolkit. Это какая-то компания, которая, не знаю, то ли антивирус делают, то ли еще что-то. И они выложили как бы свой такой стек скальный, на котором они делают свои сервера. И, в общем, там, если зайти где-то в readme, почитать, у них написано, что, типа, ихняя команда прошла весь путь, типа, от Java скалы до такой, типа, нематичной скалы, и теперь FP. И вот они собрали такой, как бы, стек для программирования в FP стиле и все вместе склеили. Ну, я так понимаю, это что-то типа будзуки получилось. И там, как бы, ну, есть решение, как типа модулизировать сервисы, не использовать DI, типа всякие штуки, как удобно со s работать, там с конфигами, с Cassandra, с SSL, с Dubby, как, ну, метрики какие-то тоже делать. В общем, такой как бы шаблончик на основе которого можно собирать себе какие-то сервера. Вот. Ну, и там, как бы э, документации сайта никакого нету, есть только э, вики, в которой это все описано.
3: Ну, теперь, документация все еще лучше, чем в 90% подобных вещей, которые лежат на гитхабе.
0: Ну да, по крайней мере, какая-то документация есть. И можно вполне разобраться по ней.
3: Ну, это достаточно интересно, что уже многие тащат себе EZU, что фрс в качестве продакшен, в качестве каких-то решений готовых, которые используются, хотя мне кажется, что они, они еще не заматерели и казалось бы, не готовы. Но вот мы, мы тоже периодически ставим на собой такие эксперименты и тащим в продажу что-то, что нам кажется удобным. Вот если она действительно оказывается удобным, то оно там остается. В частности, у нас есть какие-то кусочки на Zio уже, есть что-то на Мониксе.
2: Ну, в этой штуке, по-моему, больше я посмотрел, что там внутри в сердцах это какие-то ну, такие небольшие интеграции с библиотеками и для их внутренней кухни, как им удобнее пользоваться, как я понимаю. Там. А, а готовый трейт он типа, для, сервер, для запуска какого-то сервера на Zio, и который там тебе выйдет и всякие какие-то дополнительные конфиг-ридеры для а, баз данных и файвея. А, вот, я, потому что Возможно, это не слишком полезно для пользователей, но здесь больше интерес, что чуваки из АВАСТа
3: юзают скалу. Что вообще большой сюрприз, что чуваки из АВАСТа, которые делают анти для ленды, зачем-то делают и используют скалу.
0: Не, ну, ну очевидно, что у них есть сервер, который за всеми следит.
1: За всеми следит. Да, пойду заклею вебку. Ну, конечно, да, очень интересные репозитории, очень-очень я вот только одного достойн не понимаю. Того, что... Да, чего достоин? Достоин того, чтобы попасть в шоу -ноутсы. Да, вот, что я хотел добавить. Я вот не понимаю, почему они все же используют PureConfig, а не ZioConfig, да, ведь? У нас же есть информация про Zio.
0: Что я он пытался вы... плавно подвести. Потому что он вышел, когда был AscalCon за пару дней до этого. Я, кстати, честно говоря, посмотрел и как бы, ну, не увидел прямо такого вау, что надо использовать. Я понял просто, ну, да... Неплохой вроде вариант для конфигов, а вот почему типа надо на него переходить с того же pure-конфига, непонятно.
2: Ну, как мне кажется, здесь единственное клево, что он не завязан на typesafe-конфиг, и это значит, что теоретически это можно использовать под скал Native.
4: Кто-нибудь следит за скалой Native? Uh, у них уже можно там собираться под виндой, там вот заимплеменчили ли Neo 2 сокеты, сокет, например. Это было бы очень интересно, если бы, например, они заимплементили Neo 2 асинхронно с сокет Channel. Вот. Мне было бы очень круто, если бы они заимплементили такую штуку. Денький Сами не готов. Я смотрел, я смотрел, нет. Я смотрел, нет.
1: Вроде нет. А я смотрел, что-то как-то они медленно стали развиваться, очень. Но
2: это потому, что нету, понимаете, экосистемы. Вот СИО нету. А
4: вот, сейчас вы, сейчас вы все просто в ДОТе, все силы в ДОТе, поэтому и медленно развиваются.
3: Но ДОТе же, это же просто, в большом счете, полигон. Ну, то есть, зачем всем уходить в ДОТе, не очень понятно.
1: Uh, я не так не понимаю, что то они то хотят то немножко под, поднажать сейчас. Них там сейчас же. Есть... Да, я так понимаю, что они хотят сгруппироваться и уже дожать ее, чтобы какой то стейбл и ну, достаточно стабильную версию с код-фризом сделать. Или API-фризом относительным.
3: Насколько я понимаю всю эту философию с Dota, это же будет не конец ее жизни. Dota потом станет полигоном для следующих версий. И если было бы во что топить, то надо было дождаться действительно вот этого какого-то фича фриза
1: и уже топить в, в то, что будет в этом фича фризе. Они сейчас топят, чтобы сделать фриз. Вот такая штука. То есть вот почему вот отсюда появляются вот такие странные, непонятные пропозалы от Мартина, типа сделать присвоение, переделать присвоение, потому что скоро будет код фриз, и он даже не будет не в состоянии какую-нибудь
4: идею привнести. Нужно успеть максимально поломать скалу, для мне этого нужны это ресурсы и, и силы. Это, о, о самого Одерски, что,
2: э, что это формата. Э, мне не так важна эта фича про вот это присвоение и так как Гвида после того, как занес это в питон, ушел на пенсию, мне не хочется повторять его судьбу, так что по пофиг вообще на это присвоение, поехали дальше.
4: Будем обсуждать Skills Matter и вот это вот, весь, все скандалы?
2: Не, это, это уже просухшая тема, и еще никто в этом не шарит.
0: Эм, я предлагаю еще вот напоследок обсудить э, маленькую тему, которая называется э, Scala Thank э, Это, в общем, такая инициатива в Твиттере, э, где предлагается всем с помощью хэштега отблагодарить разных создателей Scala-инфраструктуры и вообще все, что там в скале, нравится сказать. Я об этом услышал как раз на скалконф. По-моему, Валентин в конце своего доклада типа сделал отдельный слайд про это и все, и предложил всем вот так постить. Ну, я смотрю, как бы люди так делают.
4: Кто-нибудь из да. вас уже писал это? Я еще не писал, но я собираюсь. Я просто не залогинен на десктопе в Твиттере, а я... мне ли на телефоне набирать. вот. И я постоянно допускаю ошибки, когда на телефоне набираю. В общем, я обязательно поставлю Твиттер себе на десктоп и сделаю скала you, потому что мне есть что сказать по этому поводу. Ну, давайте я в подкасте прям скажу, потому что, ну, как бы, народ слушает, а Твиттер мой читают явно меньше людей, чем слушает скала-подкаст. Скала с подкаст. Скала в свое время вообще спасла меня от полного забвения. Вот, я когда-то давным-давно занимался секшн-скриптом. Это такой язык программирования под платформу Adobe Flash. Flash, помните, может быть, Ну уже всякие э, э, те самые... Зумеры не помнят Flash. Это было как бы там в стародавние времена. Вот. Ну, зумеры короче, короче, смысл такой, что Стив Джобс тоже был такой чувак давным-давно. Он, короче, убил Flash. Он, короче, сказал, что Flash не будет на айфонах. А так как тогда, короче, iPhone считался техникой будущего, вот, э, как бы все сказали, нахрен Flash, вообще все уходим. И, в общем, популярность флеша просто упала до нуля. И, соответственно, вся моя карьера, которая была построена вокруг э, в Adobe Flash, она была разрушена. Вот, я попытался уйти в бизнес, вот, но у меня ничего не вышло. И, короче... В, нач... в конце 2014 года я был вообще подавлен, раздавлен вообще. И, короче, все, что у меня оставалось, это скала, короче, в... которую я как бы хотел там все время затащить куда-нибудь с, наверное, года 2010 -го или 2009. -го. вот И я ее нежно любил. И, в общем, я начал топить за Скалу, и, короче, все получилось. Вот, спасибо Скала, что ты меня спасла от, как бы, печальной участи.
2: Так, может, это спасибо Стив Джобсу ты должен написать, что он решил... Нет, спасибо.
4: Если бы не Стив Джобс, я бы до сих пор прекрасно занимался бы флешем. все было бы очень круто, и, как бы, Скалу бы продолжал бы... Телеку пользователей было бы больше, чем в Скале. Ну да, конечно, у флеша больше пользователей было, чем у скалы. Вот это... И более того, ты велью приносила сейчас. Ты какой-то там непонятный Фп фигней занимаешься. Да-да-да. Короче, нет, я совершенно не рад был уходить с флэша, это нужно понимать, да, то есть я любил флэш, наверное, даже больше, чем я люблю скалу, вот. И, как бы, я был совершенно не рад смерти флэша, и вообще я был абсолютно зол, вот, и, как бы, ну, это, как бы, неприятно, когда как бы просто вот таким вот, а, что-то, короче, нам не нравится, флеш тормозит. И самое главное это, что все вот там орали, флэш тормозит, на костер этот флеш, на костер. А потом, короче, начали писать блабы на джаваскрипте по мегабайту. И начал JavaScript тормозить, понимаете? А В то время, как бы, ну, большие штуки делались на флеше, а на джаваскрипте там писали какие-то писюльки такие, jQuery, вот это вот там вот, пять строчек кода, типа, чтобы кнопка моргала. Вот это писали на JavaScript. А серьезные вещи писались на, на флеше. Вот, и он тормозил, естественно, ну, понятно. А мне вот флэш никогда не нравился. То есть там надо было что-то...
1: Ну, то есть ты заходишь на сайт, у тебя версия флэша не та, что делать. Надо скачать другой версии. Хорошо, ты скачал, а у тебя нету в браузере плагина, потому что он слетел почему-то. Ну, то есть у меня постоянно была какая-то фигня, ты заходишь, у тебя не прогружает этот флэш, ему надо дать доправа, надо что-то установить. Вот это я помню, как страшные соны. Я так... Ах, тут флеш надо закрыть страничку.
3: На вот. хуже же было другое. Ну, то есть на самом деле у самая большая проблема то что он дичайший небезопасный. Ну, то есть, он хочет слишком много прав э, получать непосредственно из браузера, вот, поэтому дыр у флеша критических
4: было немерено. Значительно больше, чем в для Java. Было там их три с половиной дырки критических, и их закрывали довольно быстро. Вот. вот. Реально. Там были действительно серьезные дыры году так это так в 2005, вот, ну, типа, да. Но это ну, слишком старое, даже не помню того времени. Да, ну, там, там, были, там были баги, ну, там были дырки из серии, можно было в Винде, как бы, с рутовыми правами э, выполнить в CMD, там, что угодно, то есть, ну, просто можно было все, что угодно выполнить, и это не каким-то там хитрым хаком через переполнение, а можно было просто вот, такой API был, с помощью него можно было вызвать там SMD. вот, и это вот один баг лютый, второй баг лютый, это можно было э, нажимать, э, короче, ну, программно нажать кнопку, с помощью которой там чего-то происходило, да, то есть ты мог программно симулировать действия пользователей, вот, то есть он клик Например. Вот. И хорошо, и это же, это же есть Обычно это... это есть вот. основая причина Я, смерти его. Нет, это не, нет. Дело в том, что в браузере то, что, точно так же было в то время. Вот. В браузере <свят> в то время могу, точно -то так же можно было сделать. Но хейтили флеш. Потому что все серьезно писалось на флеше, а на джаваскрипте не писалось ничего. Вот. То есть, там было много всего. Флеш тормозит, при том, что джава-скриптовые виртуальные машины в то время работали там в 5-10 раз медленнее, чем э -э, экшн-скриптовая виртуальная машина. Вот. Ну, как бы, нет. И, ну, то есть, это было совершенно несправедливо. То есть, как бы, абсолютно несправедливо. Просто такой вот фон был. Фон, вот, всем нравилось хейтить флеш, а хейтили его, ну, совершенно, как бы, ни за что. Не ну, ты и... знаешь что, я вот не припомню, чтобы я вообще в здравом уме пользовался каким-нибудь флеш-приложением, ну, то есть вообще... На флэше было сделано просто настолько много что ты не мог этим не пользоваться ну, все, плееры, все плееры были сделаны на ну, вот флэше. только плееры флэш, да, да ну вот только плееры то есть как бы API нормальные для как бы видео и для вообще вот этого всего воспроизведения в JavaScript там появились уже ну вот в, в этом десятилетии а, а тогда ну то есть плееры очень долго более того там всякие, всякие аплоудеры Картин, то есть. Вот это точно нет. Был, где был короче? На я точно помню, на -то. было а очень много всего такой? сделано. Нет, не сегодня. Нет, нет, там было очень много сделано. Там были места, где м -м -м, ну просто ты не знал, что ты используешь флеш. То есть, там и, знал, используешь... я специально его удалял. Ну, видимо, ты просто был хейтером флеша, вот и все. Да, а... я хейтер Ну да, ну то есть просто ты был хейтером с самого начала, ты не хотел его использовать, поэтому не использовал. Не потому, что он объективно был плох, вот, а потому, что ты не хотел его использовать, вот и все. Вот так. Я хейтер.
0: Ну, давайте на этой замечательной ноте дадим последнее слово Андрею. Пусть он расскажет что-нибудь хорошее, пожелает всем приветов и тому подобное.
3: Ну, я, я у Леши возьму просто эстафету про скала Thank You и, собственно, благодарю всех сегодняшних участников и слушателей. Вот, спасибо, Женя, что меня позвал. Спасибо Гриша, что присоединился к нам из далеких краев позадавал интересных вопросов. Вот, спасибо, Вадим, во-первых, за конференцию конф, Где-то был председателем правного комитета и набрал классных доков, без которых было прямо очень очень приятно слушать, это был прям мировой уровень. Вот, спасибо Лёша за королёв и собственно спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Если что, пишите, задавайте ваши вопросы после. Собственно, как после, на самом деле я был несколько удивлен, мне после презентации люди из Понво, которых обычно Кажется, что вот сейчас накинутся все и съедят, а мне писали и благодарили за доклад, кто успел посмотреть записи. Это было очень приятно, и я надеюсь, что уж все, все классные, и все будут рады друг
4: друга слышать и впредь. Вот, спасибо. Спасибо тебе, что заглянул к нам в подкаст.
1: Да, было очень интересно, и не каждый раз можно услышать про какие-то всякие инсайты, про принесение вэлью на скале.
2: Да, еще ты просто идеально закончил, просто драматично раздав всем спасибо, что, не знаю, пора заканчивать выпуск.
1: В общем, да, давайте тогда закругляться, подписывайтесь на, на нас в Твиттере, ставьте лойсы, донатьте донаты на патроне и мы простратим ваши донаты на что-нибудь еще, типа стикеров и футболок. И все, на этом все. Пока всем. Ой, с вами были голоса Григорий Помальчин.
0: Подожди, подожди, я без мюти Да, я говорил, что на скала кон были стикеры и были футболки от скалолаза. Так что какая-то польза есть от всего этого. А, ну и присоединяйтесь к нашему Дискорду. Всем пока.
4: И пока-пока-пока, да. Yeah. С вами был okay. Фомкин из Erla.